0: Hallo. Also allein 112 Security-Leute waren nur für die äh, Kontrolle und Regulierung der Einhaltung der AHA-Regeln zuständig.
1: Hey ho und herzlich willkommen zum gzm Cosplay podcast Heute klinge ich etwas ernster als sonst, denn ich bin Juri, ich bin von Snowbox Creations und ich bin auch eurer Moderator. Und wieso ich so ernst klinge, ist, dass wir heute ein sehr ernstes Thema haben. Es geht nämlich um Conventions in der Corona-Zeit. Uns ist aufgefallen, dass halt sehr, sehr viele Leute derzeit im Internet darüber sprechen und wir wollten einfach ein bisschen Klarschaffung haben. Und dazu haben wir heute uns etwas Besonderes gedacht. Dieses Mal machen wir nämlich keinen einfachen Talk, oder wie es sonst gewöhnt, halt nehmen wir uns ein Thema einfach durch. Wir haben eine Podiumsdiskussion vorbereitet. Dazu haben wir einige Gäste eingeladen. Aber bevor wir zu den Gästen kommen, möchte ich noch kurz die Person an meiner heutigen Seite vorstellen. Das ist nämlich Ventura, die Sarah von unserem Podcast-Team, die als neutrale Person in dieser Diskussion dabei sein wird, neben mir als Moderator.
2: Hallo. <lacht>
1: so. Dann kommen wir natürlich zu den wichtigen Personen heute die sich sehr gerne selbst heute vorstellen können, damit sie so weit ausfahren dürfen, wie sie möchten.
3: Ja, dann äh, fange ich mal an. Ich bin die Nadine. ich bin Orga-Mitglied auf dem Costay Hoch 2, kümmere mich da hauptsächlich um den Bühnen- und den Eventbereich, bin gleichzeitig auch noch äh, im Technik-Team, im Technik-Orga-Bereich auf der Dokomi. Und bin gleichzeitig aus der Branche und vertrete auch da heute eine kleine Meinung und bin Veranstaltungstechnikerin.
4: Ja, hallo, hier sind Ed und Sarah aus Erfurt. Wir organisieren einmal im Jahr den Comic Park in Erfurt auf dem Gelände des Egerparks. Genau, und hatten halt auch das mehr oder weniger Glück, letztes Jahr stattfinden zu können. Und deswegen sind wir jetzt hier bei euch.
0: Hallo, hallo, mein Name ist Andreas. Ich bin einer der beiden Veranstaltungsleiter der Dokumi, auch einer der beiden äh, Gründer quasi der Veranstaltung und, äh, ja, gebe so ein bisschen Input von Seiten der Dokumi. Ich bedanke
1: mich, bevor wir jetzt in die äh, Themen reinschwippern. Natürlich erstmal vielen Dank an all unsere Gäste, dass ihr heute da seid. Und bevor ich euch überschütte, möchte ich noch kurz unserem unseren Zuhörern etwas sehr Wichtiges sagen. Also wir von GZM haben dieses Thema sehr lange besprochen und äh, haben uns dazu entschlossen, zu diesem Thema absolute Neutralität zu wahren. Ähm, und dafür stehe ich auch hier heute ein als Moderator. Ich werde diese Diskussion leiten und werde größtenteils nur Fragen stellen. Äh, die Gäste und Sarah werden dann über diese Frage in einer Podiumsdiskussion diskutieren. Ich habe mich natürlich vorher mit einigen Freunden, Bekannten und auch aktiven Zuhörern unseres Podcasts unterhalten, um ein Bild zu machen, wie so die Zuhörer und wie viele Leute das sehen. Und es sind sehr viele Fragen dabei aufgekommen, die wir heute versuchen, alle zu beantworten. Und bevor ich weiter schwafel, möchte ich einfach den ersten Themenblock, den wir uns heute hergeholt haben, anfangen, und zwar die Organisation von solchen Veranstaltungen. Welche Änderungen sind seit dem Coronavirus bei der Organisation von Messen aufgetreten?
4: Ich wollte jetzt einfach mal anfangen von, vom Comic-Park aus. Also von unserer Seite aus war eigentlich ja die Veranstaltung komplett umgekrempelt worden. Vom ersten Termin, wir waren ja erst im Mai letzten Jahres geplant, haben dann im, ja, im April genau quasi kurz vorher dann äh, die neue Terminvergabe bekommen vom Egerpark für den August, äh, was dann auch äh, natürlich notwendig war, weil äh, im April ja dann der Lockdown auch war. Äh, somit hat sich auch die gesamte Planung dann äh, durcheinander gewirbelt und äh, mit den Corona-Maßnahmen natürlich äh, war dann auch nochmal ein großer Teil, äh, der äh, ja sehr viel Zeit gekostet hat, sehr viel äh, Investitionen halt natürlich auch und sehr viel Umdenken. Also es hat eigentlich äh, aus unserer Sicht eine völlig andere Veranstaltung auch stattgefunden. Ne? Also alles äh, mit Hinblick auf Corona. Also es war schon auf jeden Fall sehr, sehr anders als in den Jahren davor, kann ich schon sagen.
0: Ja, ich sag mal, äh, dem kann ich mich von Seiten der Dokumie auch einfach nur anschließen. Ähm, ich denke mal, die meisten werden mitbekommen haben, wie es so gelaufen ist, dass wir halt im März entschieden haben, äh, quasi in den September zu gehen. Uh, unter anderem eben auch wegen der steigenden Infektionszahlen, wegen dem Lockdown, der dann kam und all sowas. Da war halt relativ zeitnah noch klar, dass im Mai nichts stattfinden können wird. Und die Hoffnung war damals dann, dass im September es wieder möglich werden würde. Ähm, und äh, ja, seitdem war quasi, ich sag mal seit März quasi, äh, fahren auf Sicht, planen auf Sicht. Äh, jeden Tag war irgendwas anderes, entweder in Nachrichten eine neue oder eine neue ähm, Quasi Regeländerungen von seit der Corona-Schutzverordnung, die hier in NRW gültig ist. Und äh, entsprechend mussten wir unsere Planung sehr, sehr, sehr flexibel anpassen. Es war entsprechend anstrengend und ist es auch noch weiterhin. Ähm, wie gesagt, wir haben dann quasi in den September gelegt. Äh, insgesamt zweimal mussten wir verschieben. Ähm, konnten aber tatsächlich dann stattfinden, ähm, da eben für den, äh, oder also ab September eben tatsächlich NRW-Veranstaltungen wie Messen und Kongresse wieder erlaubt hat. Und, ähm, ja, haben damit ein bisschen Zeit gewonnen, um zu schauen, ja, wie machen wir es denn im nächsten Jahr? Denn es war relativ äh, Zeit noch abzusehen im Sommer, dass das Virus, äh, ja, sich äh, nicht dafür entscheiden wird, 2021 plötzlich die Koffer zu packen und zu verschwinden, auch wenn wir das alle gerne gehabt hätten. Ähm, sondern, dass wir eben gucken müssen, was ist eigentlich die Perspektive für 2021? Und konnten dann quasi uns den Winter übernehmen, beobachten und dann für neue Terminvergabe äh, entscheiden. Und haben das dann auch eben vor kurzem getan. Das heißt, wir, kurzen, also wir haben es vor kurzem äh, angekündigt. Und ja, das heißt, seit März ist es für uns quasi Planung und Fahren auf Sicht mit ständigen Veränderungen und äh, externer Dynamik. Ähm, ja, aber ich denke mal, da ist unsere Branche auch nicht ganz die einzige, wenn ich an das Gast- und äh, Hotelgewerbe denke.
3: Nach euch beiden, die ja tatsächlich zumindest Veranstaltungen gemacht haben, wir von Coste haben ja sowohl 2020. Äh, 20, als auch 2021, jetzt in diesem Jahr, wir haben ja auch letzte Woche für dieses Jahr abgesagt oder absagen müssen viel eher. Ähm, 2020 haben wir noch angefangen mit dem Versuch zu planen, tatsächlich. Äh, in Hessen galt aber dieses Veranstaltungsverbot von über 1000 Leuten, was ja anfangs relativ äh, eindeutig sich versucht hat abzuzeichnen, sage ich mal, ähm, das galt da durchgängig. Da wir teilweise über 1000 Besucher haben, waren wir da relativ schnell raus und unsere Location liegt halt in einem Einkaufszentrum. Das heißt, in allen Bereichen, sowohl letztes Jahr im Lockdown als auch dieses Jahr im Lockdown, sind das halt unendlich viele Sonderregeln, die uns einfach immer betroffen haben. Wir haben ein sehr, ja, ich möchte nicht sagen beengtes Gebäude, aber wir haben ein, ein begrenztes Platzangebot. Und es ist halt relativ verwinkelt. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige den Saalbau, aber am Ende sind das halt viele Räume, die wieder in andere Räume übergehen. Und da war einfach, während wir überlegt haben, wie können wir es machen, allein die Wege breiten. Also ich habe ja gleichzeitig die, die möglichen Hygienekonzepte über die DOKOMI verfolgen können, was da möglich wäre, was genehmigungsfähig gewesen wäre. Und vieles davon hätten wir einfach gar nicht umsetzen können. Also gerade das Thema in allen Wegen sind 1,50 Meter Abstand zwischen den Leuten, Einbahnstraßen durchs komplette Gebäude. Das waren einfach Sachen, die waren für uns nicht umsetzbar, so dass es eine Veranstaltung ist, die sich sowohl mit der nötigen Sicherheit, die natürlich einfach pandemiebedingt von größter Wichtigkeit ist, als auch in einer gewissen Wirtschaftlichkeit sich darstellt. Also wir haben das für dieses Jahr versucht auszurechnen, weil wir natürlich auch in diesem Schwank waren, okay, versuchen wir es, können wir es planen, können wir es nicht planen. Ähm, wir brauchen einen relativ langen Vorlauf einfach, weil es doch relativ ausführlich ist mit der Planung. Das heißt, wir können nicht innerhalb von zwei Monaten die Veranstaltung auf die Beine stellen. Wir brauchen einfach eine gewisse, äh, einen gewissen Planungsvorlauf und haben dann halt wirklich geguckt, okay, wie viele Besucher dürften denn, zur aktuellen Lage, also mit den, ich sag mal, sieben bis zehn Quadratmetern pro Person, die es ja äh, im Veranstaltungsbereich gibt, wie viele Leute dürften da wirklich ins Gebäude und das wären, glaube ich, irgendwo zwischen 180 und 200 Personen gewesen und ich glaube, jeder, der schon mal eine Veranstaltung organisiert hat, der Ticketpreis von einem, von einem Wochenende liegt, glaube ich, so zwischen 25 und 30 Euro, je nach Vorverkaufsphase und so weiter, weiß, dass ich das einfach nicht händeln lässt, wenn man 180 bis 200 Personen hat. Es lässt sich nicht wirtschaftlich in irgendeiner Weise kalkulieren. Und das war tatsächlich einer der Hauptpunkte, wo bei uns die Veranstaltungsplanung einfach ähm, abgebrochen werden musste. Weil wir haben nicht diese Möglichkeit, auf sich zu fahren. Auch mit dem Saalbau, es gab keine Möglichkeit für andere Termine. Ähm, ja, das Nordwestzentrum selbst hätte es vermutlich... Gerne gewollt, aber konnte uns da leider auch gar nicht terminlich behilflich sein. Und das führte tatsächlich dazu, dass wir äh, den Planungsstopp ausrufen mussten und sowohl 2020 als auch 2021 leider sagen mussten, ein Präsenzkost, der ist so nicht möglich.
1: Also hat euch die Finanzierung da so gesehen das Nick gebrochen durch die Angaben, dass es so heruntergeschaufelt werden musste?
3: Ja, genau, weil wir einfach keine, wir haben keine Möglichkeit zu vergrößern. Also ich sag mal, in einer, in einer Messe, in einem Park, man kann vielleicht einerseits sagen, okay, gerade bei der Dokomi, ich habe das ja mitbekommen, wir konnten einfach sagen, es ist eine neue Halle dazugekommen. Man konnte das Platzangebot vergrößern. Das können wir beim Coste aber einfach nicht. Wir haben den kompletten Platz genutzt. Wir müssen mit diesen Quadratmetern rechnen. Und wenn man die tatsächlich runterbricht auf die Besucher, dann ähm, ist eine Veranstaltung da nicht durchzuführen. Und alles andere wenn man jetzt sagt, okay, wir warten darauf, ob vielleicht die Quadratmeter runtergeschraubt werden, ob die Mindestabstände runtergeschraubt werden, woran wir auch nicht geglaubt haben. Also ich glaube ja. nicht, dass sich die Lage einfach bis Juni, Juli ändert, dass wir Mindestabstände und äh, geregelte Mengen an Menschen pro Quadratmeter haben. Ähm, da konnte man es einfach nicht sicher planen und entsprechend nicht wirtschaftlich durchführen. Das ja. sind so die Gründe da.
1: Andi, ich hatte jetzt die Frage an dich. Äh, bei so einer großen Messe wie der Dokomi, äh, wurde das möglich, dadurch, dass die Finanzierung besser aufgeteilt werden konnte, weil man noch zusätzlichen Raum zur Expansion hatte?
0: Grundsätzlich ja. Schlicht und greifend, dass wir halt mischen konnten. Wir konnten sowohl, ähm, also wir mussten zwar natürlich auch die äh, Besucherzahlen reduzieren. Wir haben es quasi halbiert, kann man sagen. Das ist so ein Thema, der sich eigentlich durch die gesamte Dokomi äh, 2020 Durchzieht, alles wurde eigentlich so ein bisschen halbiert, was jetzt so Besucherzahlen, Ausstellerstände und sowas angeht ähm, und gleichzeitig hatten wir aber nun mal den, den großen Luxus, oder so das Privileg, ähm, dass wir quasi äh, ja die, das Gelände erweitern konnten, weil das Messegelände nun mal eben sehr weitreichend ist, fast alles im Erdgeschoss sich eben abspielt, außer welchen paar Bereiche vom, im Kongresscenter und ähm, wir halt eben noch eine komplette Halle mit hinzunehmen konnten. Und äh, damit quasi von den üblichen so 65.000 Quadratmetern, die wir bespielen, auf gut 108.000 Quadratmeter erweitern konnten. Ähm, da, da, denn wir haben eine komplette Halle und auch den Innenhofbereich äh, quasi mit reingenommen. Und gleichzeitig haben wir halt die Besucherzahl ähm, oder ein, ein Besucherlimit wieder eingeführt. Das hatten wir einige Jahre lang nicht mehr, weil es nicht notwendig war oder wir das Limit gar nicht ähm, realistisch erreichen konnten in, durch die äh, großzügigen Messeräumigkeiten, aber nun haben wir halt wieder eins eingeführt auf eben 14.000 Besucher pro Tag und ähm, da war du eben diese Mischung, die äh, quasi es ermöglicht hat zu sagen, okay, ja, so eine Veranstaltung kann durchaus noch Sinn machen und gleichzeitig kann man trotzdem, äh, das ist halt der zentrale Punkt, die AHA-Regeln äh, umsetzen und ähm, ja, providen, was halt in der Tat aber total location-abhängig ist.
1: Ja, diese Location-Abhängigkeit ist auch sehr interessant. Deswegen die, die gleiche Frage auch an ähm, unsere Leute vom Comic-Park. Ist es denn möglich, dadurch, dass ihr diesen Park zur Verfügung habt, das besser auszulasten?
4: Äh, ja, natürlich auf jeden Fall. Also wir sind ja, der Park ist ja an sich äh, das Gelände von, dem, von der Veranstaltung. Ähm, das ist auch eingezäunt, äh, hat auch einen äh, kontrollierten Einlass. Das heißt, es gibt keinen kein Bereich, so wie du es am Anfang genannt hattest, der ähm, ja nicht kontrolliert werden kann. Ähm, und es hat sich auch, also bisher, die letzten Jahre und auch letztes Jahr ähm, im, im Eingangsbereich oder davor, keine großen Menschenmassen irgendwie angesammelt, wo man jetzt hätte irgendwie auch äh, Maßnahmen ergreifen müssen. Ähm, also, das gibt es bei uns an sich nicht. Alle, die zur EGA fahren, zu dem, zum Comic Park, die gehen eigentlich auch aufs Gelände. Dadurch konnten wir natürlich auch äh, den Einlass kontrollieren und konnten natürlich dann auch die äh, ja, Menschenmengen äh, genau festlegen. Also wir hatten natürlich vom, vom Eka-Park auch die Auflage, wie viele Menschen rein dürfen aufs Gelände. Und äh, da sind wir auch gar nicht äh, in die Nähe gekommen. Also das waren auch weniger Besucher da als sonst. Äh, viele hatten sich wahrscheinlich auch äh, ja, einfach gedacht, dieses Jahr setzen wir mal aus, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und äh, das Einzige, was wir natürlich nicht machen durften, wir durften halt keine Gebäude auf dem Gelände nutzen, außer jetzt ähm, Gastro und äh, Toiletten. Das heißt, die Hallen standen uns halt nicht zur Verfügung. Wir haben halt äh, alles aufs Außengelände verlagert, in Form von äh, Zelten und ähm, Pavillons. Äh, dadurch waren wir natürlich sehr wetterabhängig, aber ja letztendlich hat es gepasst. Wir haben ein bisschen höher gepokert und vom Wetter her war es aber in Ordnung. Und alles andere ist eh draußen. Das heißt, die, die, das Bühnenprogramm, das ist eine Parkbühne, die wie so eine Art Freilichtbühne, zwar auch überdacht ist, aber eben äh, ringsrum die Seiten alles frei, auch der, der äh, Publikumsbereich ist überdacht. Dadurch ist das alles auch ein bisschen wettergeschützt, aber trotzdem noch Open Air. Äh, die Vorteile waren natürlich für uns dann sehr, sehr gut, dass wir das so nutzen durften. Und ähm, wir haben halt auch natürlich auch Auflagen bekommen vom, äh, vom Gesundheitsamt, trotz alledem. Äh, wir haben dann auch von uns aus selber noch festgelegt, dass wir in den Bereichen, wo sich Menschen näher kommen können, in, den, äh, in der Händlerstraße, äh, haben wir von uns aus dann selber äh, festgelegt, dass da eine Maske getragen werden soll, trotz dessen, dass es draußen war. War zwar nicht gefordert, aber für uns war es auch äh, einfach äh, ja, besser, weil man ja trotzdem nicht immer sicher gehen kann, wenn man sich an einem Stand was anschaut, dass dann jemand anderes dann dir näher kommt als die 1,50. Aber dadurch, dass wir halt so großes Außengelände haben, äh, war das äh, ja sehr gut umsetzbar. Also wir konnten die Stände auch äh, vernünftig weit auseinanderstellen, immer die äh, geforderten 1,50 zwischen den einzelnen Ständen. Wir haben sogar zwei Meter überall äh, angesetzt. Ähm, das ja, war an sich kein Problem. Wir mussten halt natürlich, äh, wie gesagt, hoffen, dass das mit dem Wetter passte, aber das war, ja, zum Glück an dem Wochenende, äh, an dem Wochenende war das in Ordnung. Hm.
1: Mussten daher, dass ihr, ihr, wart, ihr seid in Thüringen, richtig? Mit Erfurt, da gibt es ja ein paar genau, andere die, Regelungen genau. äh, als äh, in NRW. Ähm, aber da ihr diese privaten Vorgaben auch noch hattet mit der Maskenpflicht, musstet ihr dadurch mehr Personal. Äh, anstellen, beziehungsweise noch Helfer, extra Helfer ranholen, dass die Sachen noch durchgesetzt werden, oder hatte ihr eine Regelung getroffen?
4: Also wir haben äh, direkt äh, vorgegeben gekriegt, also die wir haben die, mussten die Eger in einzelne Bereiche einteilen, also es gab halt so eine Steampunk-Wiese, wo halt äh, äh, direkt in die Richtung Steampunk äh, Veranstalter sta äh, stattgefunden haben, dann den Händlerbereich, äh, Parkbühne, äh, dann äh, die äh, Essensstände, und wir haben die genau festgelegt, wie groß die sind. Und dann wurde uns halt ähm, die Auflage gegeben, wie viele Personen dürfen sich gleichzeitig auf diesem Gelände, in diesem Bereich äh, bewegen. Und das wurde dann auch mit einer gewissen Anzahl an Ordnern aufgelegt. Also, weiß ich mehr, Händlerstraße mussten wir ca. 20 äh, Ordner abstellen, die halt darauf achten, dass. Äh, die Maske getragen wird und äh, dass man sich äh, trotz alledem nur in eine Richtung, also wir hatten auch ein Einbahnstraßensystem bei der Hallenstraße, dass äh, sich die Personen halt äh, in eine Richtung bewegen. Also diese Auflagen haben wir schon bekommen und die waren halt auch schon sehr hoch. Also wir mussten den größten Teil am, äh, an Personal waren halt wirklich in dem Fall Ordner und äh, Leute, die halt äh, in den einzelnen Bereichen darauf, äh, darauf schauen, dass, äh, dass sich die Leute einfach an die Regeln halten. Aber das war eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also es gab keine keine Probleme mit 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 Personen. Ich meine, wir wissen das alle selber, die die Szene ist sehr entspannt, ist auch sehr gechillt und da gibt es keinen Stress. Alkohol spielt eigentlich auch keine große Rolle, dass es da jetzt irgendwie Probleme geben könnte. Deswegen, also die Ordner waren zwar da, aber es gab eigentlich überhaupt gar keine... Probleme und auch keine Situation, wo man jetzt hätte einschreiten müssen. Die Leute haben da jetzt schon sechs Monate mit der, mit der Pandemie gelebt, wussten, worauf es ankommt, und da muss man nicht jedem nochmal sagen: Hier, guck mal bitte, Abstand, guck mal, schau mal bitte die, die Maske. Das funktioniert eigentlich in der Community ganz gut. Zumindest das ist das so mein, mein Empfinden. Hm. Dann
0: würde ich mich ganz gerne mal kurz anschließen, wenn ich darf, denn also Natürlich. das war auch so einer der Gründe, warum wir uns quasi. Ähm, dafür entschieden haben, so, okay, warum, warum, äh, ja, ähm, können wir uns, oder trauen uns das zu, dass das mit, äh, mit einer Anime-Con funktionieren kann? Eben weil wir seit äh, wirklich über 10, 12 Jahren die Erfahrung gemacht haben, dass äh, Anime-Fans, Otakus-Cosplayer Weisungen befolgen und zwar auch ohne Murren oder, oder sonst was, solange sie halt natürlich nicht angesprochen werden und nicht irgendwie angemalt werden, keine Frage. Aber die Leute sind halt wirklich, wirklich kooperativ und friedlich und ähm, das äh, kriegen wir jedes Jahr immer wieder zu hören von Seiten des Security-Dienstes oder der Sanitäter, ähm, ne, dass das wirklich positiv hervorgehoben wird. Das sehe vielleicht bei anderen Veranstaltungen wie Festivals, wo vielleicht auch mehr Alkohol im Spiel ist oder so, vielleicht anders aus. Ähm, aber tatsächlich aus den Erfahrungen, denen wir die wir jetzt ja, über ein Jahrzehnt quasi gemacht haben, weil das auch so ein Faktor, der reingespielt hat, zu sagen, okay, ja, mit dieser Klientel, mit den Leuten ähm, kann man das durchaus machen. Und äh, ja, das hat sich tatsächlich auch bewahrheitet.
1: Aber die gleiche Frage geht natürlich auch noch mal an dich mit dem Personal. Musstet ihr auch mehr einstellen?
0: Aber Hallo. Also allein 112 Security-Leute waren nur für die äh, Kontrolle und Regulierung der Einhaltung der AHA-Regeln zuständig. Das ging vom Einlass hin bis eben Patrouillen, die vor Ort haben, das Gelände äh, quasi ähm, äh, ja, kontrolliert haben. Und zum Beispiel, wenn sich irgendwo mal Leute gruppiert haben oder so, das äh, aufgelöst und auseinandergezerrt haben, äh, also, äh, ja, da wurde sehr, sehr viel investiert und äh, das macht, glaube ich, auch den großen Unterschied aus zwischen einem, einer, einem Messegelände oder einem Veranstaltungsgelände, wo man halt den Zulauf beschränken kann und jetzt einem öffentlichen Fest wie einem Oktoberfest oder zum Beispiel jetzt auch dem japan -Tag ist auch ein aktuelles Thema. Ähm, äh, Japan-Tag wurde jetzt quasi abgesagt, ähm, Dokumi findet tatsächlich aber als einer der Japan-Tage, als Ersatzveranstaltung statt. Warum? Naja, weil man einem Japantag oder einen öffentlichen Raum schlecht kontrollieren kann. Wenn da 600.000 Leute hingehen, was, was will man da mit Ordnungsamt oder Polizei versuchen, die zu, zu regulieren? Das funktioniert nicht. Dann hat man halt einen Polizisten auf 6.000 Leute oder so oder, oder mehr. Ähm, äh, das ist halt bei einem Veranstaltungsgelände anders. Wir haben A, die Zulassungsbeschränkungsmöglichkeit und die Leute, die im Gelände sind, können wir halt auch vernünftig steuern, Sagen sie denn quasi sich weisungsgebunden auch... Äh, Verhalten und das war hier definitiv der Fall.
2: Aber ist das tatsächlich auch bei so einem Riesengelände immer machbar? Also ich meine, ich war auch letztes Jahr auf dem Comic Park und das ist ja doch sehr weitläufig und also hat man da wirklich genug Security oder Ordner, die sich dann wirklich um das ganze Gelände kümmern können? Also ich persönlich habe halt keinen gesehen, aber vielleicht waren die auch unscheinbar, hatte jetzt aber auch keine großen negativen Erfahrungen gemacht, aber wie ist das also ich meine es ist ja auch viel viel größer und gerade bei der Komi ist ja was dazugekommen. wie gesagt Egerpark ist groß kann man das wirklich so gewährleisten dass da überall mal ähm, einer guckt
4: also nein natürlich nicht also du kannst natürlich nicht also der Egerpark hat ja 36 Hektar das, das ist schon ja vom Personal her nicht möglich dass du da überall jemanden stehen hast das ist auch nicht gefordert vom Gesundheitsamt sondern wie gesagt wir wurden wir haben halt die die Flächen ausgeschrieben, die es gab zum Comic-Park äh, und wie groß die Flächen waren und da wurde halt auch zugewiesen, dass sich so und so viel Ordner äh, oder Securities halt zu befinden haben und ähm, waren halt die mit den Gelben Westen ähm, und alle anderen Bereiche, äh, was jetzt äh, der restliche Gartenpark ist, das äh, obliegt ja auf dem Egerpark park mhm. äh, die, die äh, Ordnung dort sicherzustellen, äh, die waren halt vom Gesundheitsamt nicht gegeben, also das Gelände, das äh, verläuft sich dann halt auch. Das heißt, die Leute müssen dann halt schon selber natürlich darauf achten, dass sie sich dann halt einfach einen gewissen Mindestabstand einhalten. Aber eben da, wo es halt äh, enger werden konnte, im Eingangsbereich, äh, beim, beim äh, Cosplay-Check, äh, im Händlerbereich, bei den einzelnen äh, Aktionen, da war natürlich immer Ordner äh, vor Ort. Und auch Bühne war ja auch äh, abgeriegelt, konnten auch nur so viele Leute äh, in dem Bühnenbereich, äh, wie das Gelände halt auch ausgewiesen wurde. Also wir hatten ja, äh, die, die Stühle waren ja so gestellt, dass äh, der Mindestabstand immer zwei Personen konnten sitzen und dann der Mindestabstand zu 1,50 Meter zum Nachbarn und auf der Wiese, die dahinter war, äh, hatten wir das ja mit, mit äh, Kreide markiert, die einzelnen Flächen, äh, wo sich halt Menschen wirklich dann halt auch hinsetzen durften und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber alles andere, der japanische Garten und äh, die ganzen anderen äh, floralen Bereiche, die, die jetzt dem äh, Egerpark obliegen, um da war natürlich keine Ordnung. Weil das, äh, da war ja auch keine Veranstaltung in dem Sinne, sondern das äh, waren ja nur äh, Gebiete, wo, wo du quasi spazieren gehen konntest.
0: Mhm. Ähm, äh, bei der Messe Düsseldorf ist es so, dass tatsächlich äh, das Gelände Kamera überwacht ist und wir eine, einen Raum der Koordinierungsgruppe hatten, die also quasi ein Großteil des Geländes quasi ständig auch über Kameras im Blick behalten konnten. Das heißt, wenn wir irgendwo gesehen haben, na, äh, kommen sich da Leute zu nahe oder bildet sich da irgendwas, äh, dann wird halt auch ganz schnell ein äh, Ordner hingeschickt und äh, das aufgelöst oder eben genauer beobachtet. Also da konnte man das Gelände schon sehr gut im, im Blick halten.
2: Hm.
3: Wenn ich Andi da nochmal äh, zuarbeiten darf, da ich ja selbst auch äh, als Teil der DoKomi vor Ort war, ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es neben diesen um die 100 zusätzlichen Securities, die es im vergangenen Jahr gab, natürlich auch immer noch die Orgas der Bereiche gibt. Also sowohl die Orgas-Bereichsleiter, wie auch immer man sie jetzt nennen mag, die natürlich ähm, auch untereinander vernetzt sind. Und das ist natürlich in erster Linie über Funk ich glaube, wir haben mittlerweile auf der Dokomi um die korrigiere mich gerne an die um die 400 Helfer plus minus. Ja, also die 200. Also die natürlich alle äh, gegenseitig. Ich kenne das selbst. Ich bin selbst immer von A nach B auf dem Gelände gelaufen. Und wenn man da irgendwas gesehen hat, entweder man hat es weitergegeben an die Security. Das kam natürlich immer auf die Situation an, dass man da mal mehr drauf achtet. Akute Situationen hat man dann selbst entschärft, wo man gesagt hat hier das ist bitte kein Bereich, wo du gerade was trinken darfst, bitte zieh deine Maske an oder begeb dich da und dahin. Das hat man dann als Gemeinschaft gemacht. Und dann ist es natürlich, dann ist die Personalpräsenz von diesen, es gibt um die 100 zusätzliche Security-Mitarbeiter, durch die Orga, durch die Helfer, durch die Bereichsleiter, einfach nochmal immens erhöht. Das heißt, neben den Kameras, neben den Securities, hat man halt auch einfach noch eine, noch eine dritte Instanz, den DOKOMI-Helfer und teilweise sogar noch eine vierte, und das haben äh, wir im Bühnenbereich, weil auch auf der DOKOMI bin ich im Bühnenbereich tätig, ganz, ganz viel gesehen. Die Leute haben sich gegenseitig angesprochen. Also Das war einfach ein großer Punkt der Community. Die Leute haben gegenseitig darauf geachtet und auch wenn mal irgendwas verrutscht ist oder wenn sich irgendwer nicht korrekt verhalten hat, wurde er von jemand anderem, so wie ich es mitbekommen habe, auch immer höflich darauf angesprochen, hör mal, bitte trag deine Maske. Und dann hat es funktioniert.
1: Was äh, sich halt natürlich die Frage dadurch noch aufwirft, äh, die geht natürlich an alle. Ähm, bei so einer großen Koordination so vielen Menschen, ähm, welche besonderen mhm. Probleme gibt es da? Gibt es eventuell Organisationsprobleme oder gibt es generell große Probleme in Organisation von dieser Veranstaltung, die natürlich durch Vorgaben oder halt eine Menschenmasse, die man koordinieren muss, äh, gibt?
0: Schlangenbildung ist eine Herausforderung, denn während einer Pandemie, beziehungsweise während äh, die A Regeln gelten, ähm, dann vervierfacht sich der Weg einer, einer Schlange einfach mal, bevor ja vielleicht äh, 100 Meter ausgereicht haben, muss man jetzt 400 Meter einplanen. Das heißt, einzeichnen, aufsch äh, aufschreiben, notieren, markieren, wie Leute sich hinstellen sollen und ähm, das hat tatsächlich vorgeordnet im Gelände gut funktioniert, war beim Samstagmorgen äh, eine große Herausforderung, da hat sich quasi das Ganze wegen dem Fieberscan, den wir am Anfang gemacht haben, gestaut. Ähm, wir haben dann sehr flott die äh, quasi äh, Station plus zwei Handscanner ähm, quasi äh, erhöht auf, auf zehn Personen, äh, oder zehn Handscanner, die wir ja quasi noch gescannt haben. Ähm, dadurch konnte das relativ flott gelöst werden, aber hat sich einmal etwas aufgestaut, muss das erstmal abgearbeitet werden. Das heißt, Samstag hat man tatsächlich auch eine sehr lange Schlange vor dem, vor dem Einlass, obwohl wir schon ab 8 Uhr morgens quasi Leute auf das Innengelände, also auf das äh, ähm, nicht in die Hallen rein, aber auf den, den Innenhof des Messegeländes äh, geleitet haben. Bin froh, dass wir das auch gemacht haben. Hätten wir es nicht gemacht, wäre das noch, noch deutlich heftiger ausgefallen. Sonntags hat das dann, als wir von vornherein diese 10 äh, Handscanner plus die vier Messstationen hatten, ähm, sehr gut funktioniert. Ne? Also auch hier ein Lernprozess ist damit mit drin. Ähm, aber Schlangenbildung ist tatsächlich äh, ein, ich sag mal, besonderes Thema, ähm, denn ja, das, da vervierfacht sich einfach so ein Weg und das muss man mit einplanen.
1: Hm. Ähm, dass ich jetzt, bevor ich die anderen zu Wort komme, ich also kurz reingrätsche, denn äh, unsere Zuhörer haben sich zu diesem Punkt halt auch gemeldet, wie das denn durchgesetzt werden kann durch dieses zusätzliche Personal, dass diese Schlangenbildung auch die Regelung
0: einhält. Genau. Das hat sich dann, halt sehr interessiert. Also tatsächlich äh, wurden ja auch, also in, in diesen 112 äh, ähm, äh, Security-Männern, das, also, das sind auch keine Helfer, das ist dann wirklich das professionelle Security-Personal, was wir bestellen, anmieten, äh, beauftragen, ähm, die auch gewisse Erfahrungen entsprechend in dem Bereich haben, auch mittlerweile sehr gut Dokummi erfahren sind, ähm, haben zum Beispiel sich dann um auch die Koordinierung dieser Schlange gefüllt. Also wer Bilder davon gesehen hat, jo, die Schlange ging ordentlich lang, fast bis zur, bis zur ähm, Haltestelle stockholmer Kirchstraße hin, da wurde dann quasi, um das gut zu managen, noch der alte Dokumi- Bereich oder ein Eingangsbereich in der Messe Ost quasi geöffnet, um die Schlange zu, zu, ja, zu managen, zu führen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Wie gesagt, es hat eine Weile gedauert, bis, die, bis dieser Stau aufge, äh, äh, aufgelöst wurde. Aber ja, da wurde tatsächlich sehr aktiv alles auch gemanagt. Das äh, hat quasi auch dann unter anderem auch durch diese Koordinierungsgruppe, die da quasi alles im Blick hatte, äh, da eigentlich sehr gut funktioniert. Und dieser Sonntag gab es bei dem einlass thematik überhaupt keine Probleme mehr.
1: Mhm. Ähm, liegt denn die Schlange selber auch im Bereich der Dokumie oder ist die außerhalb eures Zuständigkeitsbereich, wenn sie sich ja bis zur Bahnstation auch zieht?
0: Genau, also es galt tatsächlich die Regel auch, dass in, in dem Bereich schon die Maske getragen werden muss. Äh, das haben dann auch, als die Security-Leute dann entsprechend das Ganze gemanagt haben, das auch quasi durchgesetzt. Vielleicht noch nicht am Anfang, als ich das gebildet hat, aber danach tatsächlich äh, wurde da auch schon diese Regel durchgesetzt. Denn es galt auch schon. Wir haben viele Punkte der corona schutzforschung halt ein bisschen übererfüllt. Das war uns aber auch wichtig, dass zum Beispiel die Maskenpflicht, ähm, wie damals damals äh, gängig, nicht nur im äh, Gebäude oder in Gebäudeteilen äh, durchgeführt werden äh, oder nicht nur Pflicht war, sondern äh, auch in dem Freigelände und eben auch in der äh, Schlange vor der Dokumie. Das heißt, äh, auch da galt dann schon die Maskenpflicht und äh, wurde dann entsprechend durch die Security-Ordner auch ja umgesetzt und durchgesetzt. Ed
1: und Sarah, wie sah es denn bei euch aus mit besonderen Problemen? Hattet ihr auch ähnliche Schlangenprobleme oder vielleicht was anderes?
4: Ähm, also wir hatten tatsächlich letztes Jahr keine großen Schlangenprobleme, weil wie gesagt halt auch die weniger Besucher äh, in dem Jahr bei uns waren. Äh, bei uns ja entstehen halt die Schlangen dann immer im Takt der Straßenbahn, wenn die dann hält äh, direkt am Egerpark ähm, alle zwölf Minuten und äh, da gilt es dann halt immer dann den Ansturm dann abzu. Arbeiten, aber das hat eigentlich letztes Jahr ganz gut geklappt. Wo wir natürlich besonderes Augenmerk drauflegen mussten, waren dann irgendwelche Hotspots, die sich irgendwo bilden, wenn irgendwelche Walk-Acts oder irgendwelche Shows äh, gerade stattfinden. Wir hatten ja die Transformer-Leute da letztes Jahr, die natürlich dann äh, auch groß Aufsehen erregen wo sich dann halt auch dann, äh, große Trauben bilden. Da musste man natürlich dann auch gucken, dass äh, das dann nicht so extrem wird. Haben die dann halt auch viel mehr laufen lassen diesmal, dass die halt äh, auch ja verschiedene Stellen dann einfach, dass die Leute mitlaufen mussten und nicht überall stehen geblieben sind. Das waren eigentlich so die größeren Probleme. Wir hatten eigentlich vorher mehr Bedenken bei der Parkbühne, weil die in dem Jahr sehr stark reduziert war, auf viel, viel weniger äh, Publikum und ja, Bühnenprogramm natürlich immer ein großer Anlaufpunkt ist. Da hatten wir im Vorfeld schon eher Sorgen, dass viele Leute da enttäuscht sind, dass sie dann halt nicht zu dem Bühnenprogramm können, aber hat sich eigentlich ganz gut verteilt über den über den Tag. Also die Probleme sind da nicht eingetreten. Ansonsten so Kleinkram halt. Es gab dann halt irgendwann plötzlich die Info, dass der, dass der Chef vom Gesundheitsamt vor Ort ist. Da war dann irgendwie kurz Panik. und Aber im Endeffekt war der auch nur zivil da mit seinem Kind und fand das irgendwie auch alles ganz toll umgesetzt. Das heißt, die Panik war dann auch eigentlich gar nicht so zwingend notwendig. Also im Großen und Ganzen haben alle drauf geachtet. Wir hatten ja die Star-Wars-Fans von Hannover vor Ort wieder, die auch äh, den, äh, den hygiene aspekt sehr, sehr ernst nehmen natürlich und äh, selber dann auch äh, als, als Kopfgeldjäger überall äh, darauf geachtet haben, den Leuten irgendwie darauf hinzuweisen, dass sie doch äh, Abstand halten sollen, Maske bitte auf. Äh, das war sehr witzig. Also die Jungs sind echt gut drauf und äh, ja, wir sind halt auch sehr hinter diesem Hygienegedanken. Äh, ansonsten gab es eigentlich keine großen Probleme. Wie gesagt, die Gastro, das macht die EGA. Da haben wir gar nicht so viel mitbekommen, wie das an den Stellen war. Ähm, aber im Nachgang, es gab noch eine Auswertung dann auch, wie jedes Jahr mit dem EGA-Park, was war gut, was war schlecht. Und da waren eigentlich keine Probleme ähm, angesprochen worden, wo irgendwie mit... Äh, wo eine Schlangenbildung irgendwie nicht funktioniert hat. Wir hatten auch im, im Eingangsbereich schon äh, hinter der Straßenbahnhaltestelle darauf hingewiesen, bitte Maske auf. Ähnlich wie bei der Dokomio haben wir auch mehr äh, gefordert, als eigentlich vom Gesundheitsamt äh, gefordert war. Äh, die Maskenpflicht im Außenbereich, im Eingangsbereich war nicht gefordert. Wir haben es trotzdem gemacht, weil sich es dann natürlich immer mal irgendwo stauen kann und sich Leute dann näher kommen können. Aber es war, wie gesagt, kein Problem. Das hat sich relativ schnell immer aufgelöst bis zur nächsten Straßenbahn. Und dann war das eigentlich auch kein Thema. Hm.
1: Nur die kurze Frage, wieso denn Panik, als der Herr vom Gesundheitsamt da war?
4: Ja, aber man wusste natürlich nicht, okay, was ist jetzt los? Gab es jetzt irgendeinen Hinweis? Ist er da einfach nur und will kontrollieren, ob das alles hinhaut? Da ist man natürlich erstmal irgendwie panisch, weil man nicht weiß, warum ist er jetzt da? Und am Ende war er halt einfach zivil da mit seinem Kind und äh, war alles in Ordnung. Aber natürlich geht dann, also ist ja auch immer wieder Polizei da. Die gucken natürlich auch. Ich weiß nicht, ob du Komi, wird das sicherlich auch kennen. Äh, wenn viele Cosplayer im Innenstadtbereich unterwegs sind, äh, dann ist natürlich die Polizei auch aufmerksam und die haben wir eigentlich auch jedes Jahr vor Ort. Die fragen dann, was da los ist, warum so viele Maskierte mit Waffen und äh, aber dann klärt man das und dann ist die Sache ja eigentlich auch schon äh, gegessen. Und Aber man ist natürlich trotzdem erstmal so, oh, was ist jetzt los? Ist irgendwas passiert? Ist irgendwas Schlimmes? Aber am Ende war eigentlich alles gut. Mhm. Ähm,
1: gut, dann werden wir von unserer Seite aus, mit, also bitte von meiner Seite aus, mit den Fragen zur Organisation selber durch. Ähm, doch der nächste Themenblock eilt uns schon zu, und zwar die Zusammenarbeit mit den Behörden. Ähm, Besonders interessiert sind wir natürlich daran, wie läuft diese Zusammenarbeit? Gibt es Gegenchecks oder irgendwelche besonderen Vorgaben? Natürlich gibt es besondere Vorgaben, äh, die man beachten muss.
4: So, ich du jetzt ich ja. die, speziell nur wegen... Verzeihung. Speziell jetzt im Corona-Jahr oder allgemein? Äh, es geht jetzt speziell ums Corona-Jahr. Speziell ums Corona-Jahr. Ähm, na, es war natürlich... Wie nicht in jedem Jahr. Dieses Mal halt natürlich der Aspekt mit dem Gesundheitsamt. Damit hatte man natürlich im Vorfeld in den vorhergehenden Jahren so gut wie nie zu tun. Normal läuft das halt immer alles über Gewerbeamt und Veranstaltungen anmelden, Marktfestsetzung, Spezialmarkt für Wochenendsverkäufe. Da hat man an sich so mit dem Gesundheitsamt normalerweise ja, nichts zu tun. Das war das erste Mal. Und da musste man natürlich, also der Egerpark hat ja ein eigenes Hygienekonzept. Äh, schon entwickelt im Frühjahr, was äh, natürlich dann auch an dem Wochenende gilt. Zusätzlich äh, mussten wir noch mal ein erweitertes Hygienekonzept entwickeln für die Veranstaltung an dem Wochenende. Und ähm, ja, das ist natürlich dann äh, ein Hin und Her. Ich glaube, wir haben das fünf oder sechs Mal eingereicht. Ähm, und äh, es kam dann halt immer zurück, mit, äh, dass es soweit in Ordnung ist. Aber vielleicht könnte man ja dann doch mal den Punkt noch mal näher erläutern. Und äh, da vielleicht nochmal äh, nacharbeiten oder macht man das natürlich, schickt es dann wieder hin und dann äh, kommt das dann nach ein paar Tagen wieder zurück mit äh, einer anderen Anmerkung, dass sich da jetzt gerade was Neues äh, wieder entwickelt hat und äh, eine neue Richtlinie, ob man da vielleicht nochmal drauf eingehen kann. Und äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, wir haben dann 14 Tage vor dem Event dann die finale Zusage bekommen. Bis dahin war im Grunde genommen noch alles äh, offen und hätte auch alles noch passieren können. Ähm, ja, das war schon eine Besonderheit. Das hat man, wie gesagt, sonst ja, die anderen Jahre über nicht. Aber ansonsten, alles andere ist eigentlich wie in allen anderen Jahren auch davor. Mhm. Andi, du wolltest auch was dazu sagen.
0: Ja, gerne. Ähm, also die Zusammenarbeit mit dem, gerade mit Ordnungsamt, Gesundheitsamt, lief jetzt in diesem Jahr besonders eng zusammen. Ähm, wir haben halt, äh, ja klar, auch einiges noch mehr an, an Sachen einreichen müssen. Es gab äh, viel mehr Rückmeldungen und sowas, und äh, ja, ähm, weil einfach die Corona-Schutzverordnung ähm, mit be äh, beachtet werden musste. Ähm, und es gab ja noch den, den Sonderpassus, dass einige Wochen vor äh, Stadtwidern Dokumente noch ähm, die Landesregierung beschlossen hat, oder ja, Armin Laschet persönlich, ähm, dass sie quasi selbst auch noch mitentscheiden wollen, wenn Veranstaltungen äh, quasi angemeldet werden. Das heißt, um die Freigabe vom Ordnungsamt zu erhalten, musste man auch noch die Freigabe vom Land bekommen. Und ähm, da muss man natürlich auch gucken, okay, wer macht das jetzt? Was muss man wie einreichen und sowas? Und das quasi wenige Wochen vor der Veranstaltung. Und ähm, ja, auch da kam dann quasi, äh, haben wir dann herausgefunden, an müssen wir uns wenden und was brauchen die von uns? Und haben da quasi alles vorgelegt und eingereicht und äh, dann auch ein paar Tage vor der Veranstaltung nochmal diese zusätzliche Freigabe eben bekommen. Es hieß es also, war auch an der Stelle alles an, von offizieller Seite genehmigt und äh, in Ordnung. Und tatsächlich ähm, das hat das Ordnungsamt auch vor Ort kontrolliert. Ähm, und auch da ne, haben sie sich das angeschaut. Äh, einmal telefonisch haben sie mal Nachfragen gestellt. Dann habe ich ihnen quasi das Konzept nochmal da erläutert. Ähm, äh, und dann gab es eine Kontrolle vor Ort. Und auch da haben sie gesehen, war alles in Ordnung. Haben sie eine schöne Veranstaltung gewünscht. Und ja, genau. Also das war dann so das, das Ding. Du muss natürlich für die Gesundheitsämter noch die ganzen Daten vorhalten. Das heißt, wir haben im Vorhinein äh, sämtliche Tickets storniert, damit alle nochmal ihre Ticketdaten, und zwar die akuten, aktuellen und gültigen für die Personen, die tatsächlich das Ticket auch nutzen, ähm, äh, ihre aktuellen Daten vorhalten können, damit wir halt ja äh, informieren können, falls es notwendig gewesen wäre, falls eine Infektion da gewesen wäre, ähm, waren wir in der Kontaktpflicht oder halt in der äh, ähm, Pflicht, die Kontaktdaten vor äh, ähm, Vorhalten zu, zu müssen. Und äh, ja, äh, haben das entsprechend relativ aufwendig, aber damit dann eben auch gewährleistet. Und äh, ja, zum gab es keine Infektion, entsprechend äh, gab es keine Rückfragen vom Gesundheitsamt dazu oder wurden die Daten nicht angefordert, aber äh, hätte es etwas gegeben, hätten wir entsprechend da auch sofort liefern können.
1: Mhm. Na, wie lief das denn bei euch an? Hattet ihr auch besondere Verträge, die ihr für den Costay ausfüllen musstet? Oder?
3: Naja, das war vielleicht äh, der einzige, ich möchte jetzt nicht sagen glückliche Punkt, denn eine Absage ist nie glücklich, aber das war tatsächlich äh, der Punkt, weswegen wir gesagt haben, wir haben relativ früh gesagt, wir stoppen die Planung an der Stelle, ähm, weil wir am Ende, wir sind natürlich Veranstalter, wir machen das in relativ enger Zusammenarbeit mit dem Saalbau weil natürlich die Location immer eine gewisse Mitverantwortung dafür hat. Also man kann natürlich in der Location, ich denke, Andi wird mir da beipflichten, nicht einfach machen, was man möchte und man kann nicht zwingend sein eigenes Konzept einfach so irgendwo hinsetzen, egal wie schlüssig oder wie unschlüssig das jetzt sein mag. Wir haben den Vorteil, dass wir im Vorstand Teilnehmer oder Leute dabei haben, die auch, äh, soweit ich weiß, bei der Stadt angestellt sind, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Ähm, da hat man nicht zwingend viel Vitamin B, aber man hat zumindest die richtigen Kontaktdaten. Das hilft ungemein, wenn man weiß, wen man ansprechen muss. Ähm, daher hatten wir relativ wenig, ich glaube sogar gar keinen Kontakt, direkt zum Gesundheitsamt, einfach weil wir vorher anhand der äh, Verordnung in Hessen einfach durchgegangen sind. okay können wir diese Regelung überhaupt leisten? Denn in jedem Bereich gibt es ja, oder in jeder Verordnung, gibt es ja einen Teil, der sich mit Veranstaltungen beschäftigt. Und wir sind leider weder Open-Air noch in einer Messehalle zu Hause. Das heißt, wir wären einfach als Großveranstaltung gelaufen, da wir rund äh, 3.500, 4.000 Personen am Wochenende haben. Es wäre einfach eine Großveranstaltung gewesen und es war einfach relativ früh klar, dass die bis zum 31. August, war es, glaube ich, verboten sind und damit hat sich das ganze, also diese, dieses ganze Genehmigungsverfahren hat sich am Ende in Luft aufgelöst. Wir hatten es vor, wir hatten es geplant, wir wollten es versuchen zu, also umzusetzen. Es hat sich aber einfach in Luft aufgelöst, weil wir wären nicht genehmigt worden. Es war einfach verboten. Wir durften nicht stattfinden. Das äh, war relativ schnell klar und wenn es exakt so im in der Verordnung steht oder ich sag mal im Gesetzestext steht, dann ist das, glaube ich, kein Punkt, wo man dem Gesundheitsamt nochmal einen netten Brief schreibt und sagt, hallo, wir würden aber doch gerne stattfinden. Also das hat sich tatsächlich für uns einfach erledigt gehabt.
1: Also ähm, die ganzen Verträge, die Ansprechpartner waren aber alle schon gegeben.
3: Genau, also wir haben schon äh, geguckt, wen müssen wir denn da ansprechen? Ähm, oder wen müssten wir denn da ansprechen? Und dann haben wir halt geguckt, okay, Machen wir das? Ist es überhaupt durchführbar? Weil man, man weckt da auch keine oder man macht da auch keinen Alarm für eine Veranstaltung, die sich nicht durchführen lässt. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir rechnen erstmal durch. Können wir eine Veranstaltung machen? Was für eine Veranstaltung könnten wir machen? Wie wäre es eventuell möglich? Und haben davor halt gesammelt, okay, was bräuchten wir denn jetzt alles? Und am Ende ist es ja der relativ direkte Kontakt zum Gesundheitsamt, um mit diesem dann eben auch Hygienekonzepte zu erarbeiten. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir, wir können es nicht umsetzen. Also es lässt sich, es ließ sich 2020 einfach durch diese Unvorhergesehenheit, sage ich mal, nicht umsetzen, weil wir einfach null Planung hatten, wir hatten keinerlei Planungsspannweite. Da muss man vielleicht auch zusagen, dass dann eine gewisse Größe hat, wo man schon sehr viel ja, Arbeit reinstecken muss, die natürlich über einige Monate im Vorlauf laufen muss, es aber trotzdem eine rein ehrenamtlich organisierte Veranstaltung ist. Das heißt, neben einer ganz normalen 40-Stunden-Woche kümmert man sich dann halt parallel auch noch um die Organisation oder Umorganisation von dieser Convention. Und das war halt auch so ein Mitgrund, wo wir gesagt haben, okay, das, das können wir nicht stemmen. Also das konnten wir 2020 nicht stemmen und dieses Jahr war es dann tatsächlich noch überlegter, weil wir ähm, Schon, schon seit letztem Jahr immer mal wieder gesagt haben, okay, wie geht es jetzt weiter? Jetzt kann man versuchen, so langsam abzusehen. Und auch das ist ein Blick in die Glaskugel, wie es denn jetzt dieses Jahr weitergeht. Ähm, und dadurch haben wir halt auch äh, jetzt vor kurzem abgesagt und gesagt, okay, das, das bringt keinem was, wenn wir da Pferdescheu machen und sagen, wir würden gerne eine Veranstaltung durchführen und dann können wir es am Ende aus planerischen und wirtschaftlichen Gründen nicht.
1: Hm, ja. Ähm Ed, die Frage, die nächste geht an dich. Ähm, hattet ihr denn Probleme mit Behörden? Hat der, äh, Gab es große Probleme bei der Planung? Gab es Probleme im Nachhinein? Ist irgendwas passiert?
4: Also große Probleme eigentlich nicht. Also es gab halt einen sehr intensiven Austausch, ähnlich wie halt auch beim, beim Andi äh, mit den einzelnen Behörden. Ein Teil der Behörden klärt halt auch die EGA, also der EGA-Park, die Location selber. Das ist Teil des, des Kooperationsvertrages, dass die sich halt viel um Anträge und um Behörden kümmern. Wir mussten natürlich letztes Jahr dann das zusätzliche Konzept, das mussten wir natürlich erstellen, das zusätzliche Hygienekonzept. Aber ansonsten gab es eigentlich keine großen Probleme, also Ordnungsamt nicht. Das Einzige war, dass die halt an dem Wochenende natürlich rings um den Egerpark äh, Knöllchen verteilt haben. Das war eigentlich äh, nicht so cool äh, als Gastgeber, äh, haben sie sich natürlich nicht nehmen lassen. Ansonsten, wie gesagt, Polizei war alles in Ordnung, die waren zweimal da an dem Tag, haben alles äh, auch gecheckt, äh, war alles in Ordnung. Äh, wie gesagt, Gesundheitsamt war selber auch vor Ort, zwar nur privat, aber auch das war in Ordnung und äh, auch im Vorfeld. Ich meine... Klar, es hätte zu jeder Zeit äh, eine Absage kommen können, dann wäre das halt äh, auch in Ordnung gewesen. Es gab teilweise sogar Phasen äh, in der Vorbereitung, wo ich mir das gewünscht hätte, dass es einfach von oben her äh, eine totale Absage gibt. Äh, dann kann man halt auch, dann ist es halt einfach so, dann bleibt man auch nicht unbedingt auf äh, vielen Kosten sitzen. Das war halt einfach letztes Jahr auch schon zu weit fortgeschritten, dass man da jetzt von sich aus selber hätte sagen können, äh, wir canceln das, also es geht halt einfach unternehmerisch. Teilweise nicht. Wird mir sicherlich der Andi auch recht geben. Du bist dann halt auch in der Pflicht. Und wenn es dann halt von oben her einfach keinen kein Stopp gibt, dann, dann zieht man es halt einfach durch, wenn die Möglichkeit besteht. Und das haben wir halt einfach gemacht. Aber ansonsten, wie gesagt, von Behörden her und gab es keine großen Probleme. War alles in Ordnung.
1: Andi hatte in den irgendwelche Probleme.
0: Mit den Behörden jetzt in irgendeiner Form. Ja, genau. Eigentlich nicht. Also außer dass natürlich diese, diese Landesgeschichte das nochmal einfach noch mal spannend gemacht hat und äh, das entsprechend anstrengend war, weil wir quasi, also, kann ich schon mal so sagen, teilweise haben wir dem äh, Menschen vom äh, Ordnungsamt äh, geholfen, herauszufinden, wen, wen er beim Land ansprechen muss. <lacht> also, ähm, das war natürlich, ne, äh, quasi mal, quasi von der Politik mal eben so beschlossen und dann muss es auch umgesetzt werden und wir hatten natürlich unseren Zeitdruck. Äh, das hat natürlich spannend gemacht und äh, ja, ähm, war entsprechend stressig, ähm, aber jetzt soweit, ja, hat das, äh, hat die aber eigentlich immer sehr gut funktioniert und war auch immer sehr, also sehr produktiv gestaltet einfach, ne, das sind äh, auf, auf beider Seite, das sind Profis, die wollen, was war immer, immer eigentlich klar, dass man auch äh, äh, wollte, dass so ein Dokument stattfinden kann, genauso wie es stattfinden sollte und ähm, dann wurde sich da auch äh, nicht gegenseitig irgendwie die in den Weg gelegt, sondern da wurde eben wenn, in der Pandemie sitzen wir alle im selben Boot. Ne? Da hilft man sich gegenseitig, wo man eben kann. Ähm, aber halt muss ich natürlich auch immer in dem Rahmen bewegen, der gerade richtig äh, gilt. Und äh, in dem mussten wir uns entsprechend noch bewegen.
1: Und apropos diesen Bereich, den man sich bewegen muss. Wir gehen jetzt in den dritten Themenblock. Und zwar Schutzmaßnahmen. Ähm... Die Frage hierzu, die wir uns dabei gestellt haben, sind, äh, ist besonders, ich gehe direkt an dich, Andi, wie können die Anforderungen und Vorgaben bei den Durchsetzungen äh, Entschuldigung, nochmal <lacht> Wie können die Anforderungen und Vorgaben am besten durchgesetzt werden, halt, um den Schutz zu gewährleisten?
0: Also mit Schutz meinst du, dass die durch, AHA-Maßnahmen durchgesetzt werden können?
1: Genau, dass äh, Abstände eingehalten werden, dass halt auch in der Schlange die Personen Abstand anhalten, dass die Masken tragen. Wie genau. wird das am besten von der Messe durchgesetzt?
0: Ähm, also zum einen natürlich durch die Voraussetzungen, also die grundlegende, wie, wie Mika, äh, Nadine eben auch schon sagte, dem ähm, ne, Location muss es hergeben. Das ist in, in vielen Locations eben nicht der Fall. Kurz, man hat ja auch die Animagic abgesagt. Ähm, genau aus dem Grund in, in der Location ist einfach ein Abstand halten ja, nicht möglich oder eben nur mit so wenig Menschen möglich, dass es äh, wirtschaftlich äh, einem Totalschaden gleichkommt. Ähm, das heißt, die, das Veranstaltungsgelände muss halt die Möglichkeiten bieten, dass man eben genug äh, Abstand und Platz halten kann, dass man seine Veranstaltungsplanung entsprechend auf abstimmen kann. Das ist in einem Messegelände zum Glück sehr, sehr angenehm möglich. Ähm, ne, also Abstände in einem Riesengelände äh, durchzusetzen, geht ganz gut. Ähm, was äh, quasi äh, Sachen wie Maskenpflicht häufiges Desinfizieren der der Kontaktflächen oder auch Bereitstellung der Hygiene angeht. Ähm, da haben wir entsprechend relativ stark investiert. Ähm, ich fange bei letzterem an, ähm, dass eben die ganzen Kontaktflächen regelmäßig gereinigt wurden. Das, äh, ich glaube, so sauber war die mir im Leben noch nicht gewesen. Wie an dem Wochenende oder auch am Karavan so am Wochenende, weil halt wirklich vor jedem, vor jedem ja, Toilette saß die Klo-Dame und hat alle halb Stunden ne, durch Gewicht und desinfiziert und Gewicht und da die ganzen Kontaktflächen auf äh, Beispiel Gaming Stationen oder ähm, auch den den äh, sogenannten Restaurantbereichen, also es waren extra Bereiche, die wir fürs äh, quasi für Essbereiche äh, gemacht hatten, wo entsprechend auch nur kleine Gruppen sich äh, äh, sammeln konnten und dann auch einmal Maske abnehmen durften, um zu essen, weil Essen mit Maske geht schlecht. Das heißt, halt, man isst, isst die Maske nicht und dann schützt sie nicht. Ähm, ja, äh, also das heißt, da wird ein, einmal in, wieder in Personal massiv investiert, ne? entsprechende Taktung. Der, der Hygiene und der, äh, ähm, der Reinigungsgeschichten äh, entsp entsprechenden Instruktionen der der Helfer, halt ihre Bereiche entsprechend sauber und hygienisch zu halten und regelmäßig zu desinfizieren. Ähm, Mastenpflicht hängt vor allen Dingen davon äh, ab, hat man eine, eine Klientel an Leuten, äh, die, die sich daran halten, grundsätzlich schon mal, oder hat man einen Haufen Querdenker, die sagen, irgendwas ist aber doof? Ähm, da, wie gesagt, kann ich mal zum einen erwähnen, ähm, aufgrund der des Klientels war das schon mal gegeben, das heißt die Leute haben sich dran gehalten und äh, ja ähm, entsprechend den den ähm, dieser Maskenpflicht eben äh, äh, sich daran orientiert und sich auch gegenseitig darauf hingewiesen, also, dass man auch keine, ich weiß nicht, ob das man zu sagen darf diese diesen Nasenpimmel, dass es was nicht gegeben hat und so ne mhm. ähm, und hinzugefügt wurde eben noch äh, die das Kontrollorgan in Form der 112 Securities die eben auch da nochmal auf alles eingehalten äh, auf, der, äh, auf die Einhaltung dieser Regeln eben gepocht und kontrolliert haben. Das heißt, man hat eine zweite Kontrollinstanz gehabt ähm, und äh, das war bei der Massenpflicht das eigentlich nicht das Problem. Ähm, wo man immer, immer wieder darauf achten musste, ist bilden sich irgendwo Grüppchen vor einem Stand oder ähm, ein, ein Punkt hat mir so ein bisschen das Herz geblutet, aber das ist dann so ein Ding, was eben sein muss. Da hat man mal im, äh, im Innenhof gesehen, dass eine Gruppe halt von Haikyuu cosplay ein bisschen Volleyball gespielt hat. Die waren durchaus auseinander und so, aber Sportliche Betätigung mussten wir leider untersagen. Haben wir halt dann jemanden von der Security rüber schicken müssen, das aufzulösen. Blutet einem so also ein bisschen das Herz, aber ne? Better safe than sorry. Und ähm, entsprechend haben wir das so durchgesetzt. Habe ich das vergessen? Abstand, Hygiene, Masken. Habe ich das vergessen, Nadine?
3: Nee, äh, ich glaube, die Punkte waren, waren definitiv dabei. Was natürlich bei der Umsetzung auch, fand ich, viel geholfen hat, war neben der Investition in, also um jetzt mal bei der bei Dokomi der zu bleiben, weil der Koste ja einfach nicht stattgefunden hat, ähm, war natürlich eine riesige Investition in Beschilderung. Es war, es war alles beschildert. Es war wirklich alles beschildert. Also ich kann mich noch ähm, aus, aus meinem Berufsleben, ein, ein, kurzer, ein ganz kurzer Schwank, ich kann mich an die erste Messe oder an die letzte Messe, die ich mit durchgeführt habe, ähm, die war in Amsterdam, da ist das Coronavirus gerade in ähm, Europa angekommen, so nach und nach. Die war im Februar. Und da fing so eine Beschilderung an, die dann wirklich nur auf den Toiletten hing. Wenn Sie Krankheitssymptome haben, bitte rufen Sie einen Arzt. <lacht> und auf der okay. Kumi war es einfach, es war unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele Schilder überall hingen. Es hing, es, es waren überall diese diese äh, wallscroll wände diese, diese Aufsteller, die waren überall. Es gab ähm, auf dem Messegelände gab es Durchsagen. Wir von der Blackstage haben extra äh, Durchsagen vorab aufgenommen, die an die, an die Abstände äh, erinnert haben, die an die Maskenpflicht erinnert haben, die ans Desinfizieren erinnert haben. In welche Richtung darf man die Halle verlassen? Denn äh, ich glaube, die Blackstage war eine der wenigen Hallen, die eine Art Einbahnsystem hatten. Wir hatten einen dedizierten Ein- und einen dedizierten Ausgang. Ähm, das wurde alles festgelegt. Es gab hunderte, wir haben es für die Abschlussveranstaltung äh, zusammengetragen, es gab hunderte Desinfektionsspender. Es, also das war wirklich, ja, es war ein bisschen penetrant, aber ich glaube, das muss man mit diesen Regelungen einfach sein. Es muss den Leuten zu den Ohren rauskommen, weil dann ziehen sie es wirklich durch. Und es ist ein ganz, ganz großer Community-Effekt. Wenn sich fünf Leute vor mir die Hände desinfizieren, dann mache ich das auch, weil dann traue ich mich nicht, das nicht zu machen. Und wenn 100 Leute vor mir eine Maske tragen, dann trage ich sie auch. Und das war ein ganz großer Punkt. Ähm, da konnte man bei den, bei den Besuchern einfach drauf bauen. Und es war natürlich auch eine Vorbildfunktion. Also auch die Helfer, auch die äh, Security und so, da war natürlich, da war diese Maskenpflicht halt einfach Programm. Und wenn man das sieht, dass alle das machen, dann macht man viel freiwilliger mit, als wenn es keiner macht und man soll der Einzige sein. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Punkt, wie man diese, diese Sachen umgesetzt bekommt. Man muss als Vorbild vorangehen und man muss die Leute immer wieder stoisch daran erinnern, weil nur dann machen sie es. Oh, Hände desinfizieren, ah, ein Desinfektionsspender, zack, bumm, mache ich. Dann geht das. Funktioniert, es funktioniert auf allen Veranstaltungen.
2: Und wenn du jetzt sagst, dass das ganz viel überall vorhanden war, habt ihr da eigentlich auch Unterstützung von der Stadt irgendwie bekommen oder von der Messe, dass die auch was gestellt haben oder musstet ihr das alles quasi selbst organisieren?
0: Organisiert so, wurde das über die Messe. Ne? Das heißt, die ganzen Bestellungsprozesse liefen über die Messe auch das Aufstellen und so weiter. Bezahlen müssen wir natürlich im Endeffekt trotzdem wir. Oh, okay. <lacht> ja, Aber die Mehrkosten nimmt er natürlich keiner ab. Ne? Ähm, mhm. äh, ja, das ist so.
1: Mhm. Ja, ich habe noch eine Frage zur Reinigung die Toiletten alle halbe Stunde
0: reinigen. Reicht das wirklich? Das ist aus dem Rausgegriffen. Ich kenne den Tonus nicht mehr auswendig, aber also, das so, ist... also so sauber habe ich eine Messe noch nie in meinem Leben erlebt.
1: Okay. Ich, ich wollte einfach nur noch mal nachfragen, weil das wurde halt auch öfter von äh, Zuhörern erwähnt, dass man vielleicht, ist die Reinigung wirklich auch genug gewesen?
0: Was ne? Ich finde das ganz ganz spannend, find, dass halt... Äh, die Wahrnehmung bei sowas, also sich wirklich da eklatant unterscheidet bei Leuten, die vor Ort waren und bei Leuten, die nicht mhm. vor Ort waren. <lacht> ne? Also die immer ganz viel von, also von Leuten, die vor Ort waren, die halt sagen, okay, ja, war super. Während Kritikpunkte oftmals von Leuten kamen, die äh, nicht vor Ort waren, die irgendwas gehört haben oder irgendwo ein Bild gesehen haben oder irgendeine Story und daraus quasi ableiten, wie muss es denn vor Ort gewesen sein. Darf ich ein kleiner Exkurs zum Thema Perspektive, weil es auch selber vor Ort äh, ganz spannend gesehen haben. Ähm, naja wenn, wenn ich jetzt irgendwo ein ein Bild sehe oder eine irgendeine Story von einer Veranstaltung mhm. von irgendeiner Situation dann ist es eine Perspektive meistens eine sagen wir mal auf Augenhöhe ähm, wo tatsächlich auch gerade Sachen wie Abstände und sowas sehr schwer zu äh, ähm, einzusch einzuschätzen sind wir hatten selber in der Koordinationsgruppe beziehungsweise im, im äh, quasi Orga Raum wo die ganzen Kameras installiert waren wo man das quasi immer schön sehen konnte selber so einen Fall gehabt wir guckten gerade in den Eingangsbereich, so, oh, das sieht aber voll aus, und was ist denn da los? Sind denn da die Eigenstände ab, äh, eingehalten? Das war eine, eine von oben herab, aber eine, eine Querperspektive. Ähm, mhm. Hat man dann in die Perspektive von oben reingeschaut, wo man so ein bisschen die Vogelperspektive gesehen hat, wo dann die, die Abstände auch sichtbar waren, sah man, ah, okay, ist alles in Ordnung. Ähm, und das ist tatsächlich etwas, was mir auch bei der Diskussion äh, sehr aufgefallen ist. Also, na, ob man halt äh, vor Ort war und gesehen hat, okay, wie, wie hat es sich angefühlt, wie war das Gesamtkonzept ein Prozedere, ist was anderes als äh, ich habe hier ein Foto gesehen, da waren fünf Leute zusammen und das äh, daraus schließe ich jetzt auf den Rest des Konzepts. Das ist, äh, ist mir aus dem so Aufgefallen.
1: Ja, natürlich. Also in den Gesprächen mit denen davor hatte ich sowohl beides. Also das Positive habt ihr genannt, ich wollte nur nochmal an den Negativen nachhaken. Mhm. Ähm, dann gehe ich einfach mit der Frage mal weiter zum äh, Ed und der Sarah vom Comic Park. Wie war das denn bei euch? Hattet ihr Probleme? Hattet ihr besondere Sachen, die ihr noch zusätzlich machen musstet, als die wir schon besprochen hatten? Äh, hattet ihr auch einen Schilderwald bei euch auf der Messe? Wie konntet ihr es durchsetzen, die Vorgaben?
4: Also Schilderwald... Eigentlich nicht. Also, wir hatten an den, an den entscheidenden Punkten äh, natürlich eine Beschilderung. Ähm, da haben uns die Stadtwerke äh, welche zur Verfügung gestellt. Die haben das sehr schön gemacht. Die waren ja auch mit äh, Sponsor. Äh, Im Eingangsbereich, wie gesagt, beim Requisitencheck, ähm, am äh, Anfang der Hallenstraße, an der Info, halt quasi an allen Punkten, wo sich halt mehrere Menschen irgendwie näher kommen können, waren diese Beschilderungen, äh, mit denen ja üblichen Sachen halt, ne Abstandsregel, die Maskenpflicht in den einzelnen Bereichen, äh, Niesen halt in die Armbeuge, solche Sachen. Ähm, dadurch, dass wir einen guten Draht zu so einer Reinigungsfirma haben, äh, hatten wir natürlich auch die ganze Info voll mit, mit äh, Desinfektionsmitteln in allen möglichen Ausführungen und Größen. Wir hatten für die Securities sogar so kleine Hand äh, Desinfektionsmittel für die Hosentasche, Hab ich, kannte ich bis dahin noch gar nicht, fand ich sehr interessant, die hatte jeder bei sich. Äh, dann war dieses Jahr halt die Bedingung, an die Händler äh, kein Feuerlöscher mitbringen, sondern äh, eine Handdesinfektionsmittel, was auch alle eigentlich gemacht haben. Und die wurden auch sehr rege benutzt, wie ich das immer mitbekommen hatte. Ähm, ja, wir hatten Masken vor Ort, für den Fall, dass jemand es wirklich vergessen hatte. Aber ich glaube, wir hatten nicht eine einzige rausgegeben. Also das war eigentlich, wusste jeder, worum es geht. Wie gesagt, es war August. Äh, die Leute hatten da schon sechs Monate mit, mit Corona zu tun. Da weiß eigentlich jeder, worauf es ankommt. Da muss man nicht nochmal irgendwie extra jedem sagen, was er irgendwie tun und zu lassen hat. Ähm, wir hatten gut vorgesorgt, aber im Grunde war eigentlich alles schon ganz gut geklärt bei den Leuten. Hm. Wir hatten ja vorhin schon
1: mal über zusätzliches Personal geredet. Ähm, was wir uns halt gefragt hatten dabei ist, Wurde dieses Personal besonders geschult für diese Zeit? Also, also gibt jetzt an euch alle.
4: Ja, also wie schon vorhergehend gesagt, irgendwie der höchste Anteil diesmal waren natürlich Ordner, die eben äh, auf die Hygieneregeln achten mussten äh, oder sollten. Und die hat man natürlich eingewiesen. Wir machen immer eine Woche vorm Event äh, machen wir immer ein, ein großes Orga-Treffen auf dem äh, Egerpark, wo wir die einzelnen Punkte dann ablaufen. Da wurde dann natürlich dann äh, zum einen den Orgaleuten erstmal nochmal alle, alle Maßnahmen äh, erklärt, äh, und mit den, äh, mit den Ordnerleuten haben wir dann an dem Tag davor dann nochmal äh, einen Rundgang gemacht, haben die eingeteilt, haben gesagt, worauf müsst ihr achten, wo müsst ihr äh, ein bisschen energischer sein, was äh, ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, da gab es eigentlich keine Probleme. Und also ja, so richtig geschult kann man das jetzt nicht nennen. Also die wurden halt eingewiesen, das und das und dann lief das eigentlich ganz gut.
1: Gab es bei der Docomi auch so eine Art kleine Einschulung?
0: Ja, selbstverständlich. Also einmal gab es für das Helferteam ähm, mehrere äh, Online-Seminare, wo halt äh, die Helfer quasi gebrieft wurden auf ähm, ja, alles, was quasi äh, für die Korn wichtig war, aber da war natürlich die äh, das, äh, Corona- Infektionsschutzkonzept einer der zentralen Punkte. ich also, Wenn nicht der zentrale Punkt. Ähm, und das galt natürlich auch bei, den, bei dem Messepersonal, bei den Arbeitern, bei den äh, Security-Leuten. Ähm, wie gesagt, Sanitätsdienst war ja auch vor Ort und Polizei. Das heißt, da wurde vorab geschult und entsprechend auch geschaut, dass sich da auch die Leute intern dran halten.
1: Hatten denn die äh, zusätzlichen Personalen noch äh, Räumlichkeiten gebraucht und wie wurde mit diesem halt noch umgegangen? Wurde das noch extra groß in die Orga Einplanung auch eingebracht? Also
0: entsprechende Räumlichkeiten, Rückzugsmöglichkeiten oder sowas wurden entsprechend vergrößert, also auch zum Beispiel für unser Helferteam. Es gab zum Beispiel einen komplett eigenen Ablaufsbereich für die Helferverpflegung. Normalerweise ist das so ein Buffet-Style. Das war diesmal nicht der Fall. Das war halt quasi, da wurden quasi Portionen ausgegeben, alles tatsächlich sehr fast schon hermitig abgeriegelt. Es gab dann Tische, an die man sich dann einzeln setzen konnte, die entsprechend auch so angeordnet waren, dass man entsprechend Abstand zu allen halten konnte, während man eben was gegessen hat, und hat man äh, äh, entsprechend auch in einem ähm, Einbahnsystem quasi das Ganze betreten, sich ein Tablett genommen, äh, das Essen bekommen, was man eben haben wollte und gegessen und dann ist man zum separaten Punkt rausgegangen und äh, hat dann quasi alles der zur Reinigung bereitgestellt. Ähm, das war tatsächlich ein sehr guter Ablauf. Das kann ich so etwas, was ich mir vorstellen kann, dass wir in Zukunft auch beibehalten könnten, weil das war eine, eine gute Sache.
1: Mhm. Äh, gut, dann hätte ich als nächstes die Frage direkt auch wieder an dich an, lieber. Ich denke, du kannst da am meisten erstmal rausreden. Ähm, wir, du hattest ja schon erwähnt, die Messe hatte sozusagen die Bestellung organisiert, ihr müsstet leider aus einer Tasche zahlen. Wurde denn irgendwas von der Stadt gestellt, zusätzliches Personal
0: für zum Beispiel den Park oder Sonstiges? Also, zusätzliches Personal wurde an uns für unsere Messe von Seiten der Stadt nicht gegeben. Wir sind ja nicht eine Tochtergesellschaft der Stadt oder so etwas. Wir sind äh, freie Organisationen sozusagen. Ähm, äh, was natürlich äh, gestellt wurde, also wie gesagt, das Ordnungsamt war bei uns vor Ort. Ähm, wir haben auch das Ordnungsamt informiert, dass sie halt entsprechend den Japan-Tag, äh, den Japan-Tag sage ich schon, den Japanischen Garten und Nordpark im Auge behalten äh, sollen. Da gab es ja auch viel Kontroverse drum, wurde das gemacht, was das nicht gemacht. Kann ich nicht einschätzen. Ich weiß, bei uns waren sie vor Ort. Das würde mich wundern, wenn sie dann den Nordpark einfach nicht begangen hätten. Ähm, aber das kann natürlich auch sehr, sehr untergehen, wenn halt irgendwie da ein paar Männchen vom Ordnungsamt durchgehen äh, und das vielleicht auch nicht regelmäßig genug tun, ne, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Äh, da, wie gesagt, da auch der unser Bereich, den wir ähm, ja, kontrollieren können, halt leider einfach endet. Wir sind äh, quasi beim Messegelände, haben wir halt Handhabe, da sind wir quasi dann, äh, haben wir Hausrecht, da wir, äh, sind wir Veranstalter. Für öffentliche Gelände natürlich leider nicht, aber entsprechend auch hier wurde das Ordnungsamt äh, frühzeitig und mehrfach darüber darauf hingewiesen, informiert, dass sich eben auch äh, viele Leute eben im Japangarten aufhalten. Das Gartenamt wusste entsprechend auch Bescheid, ähm, aber äh, ja, äh, quasi von Seiten der Stadt gab es für uns von so Veranstaltungen nicht irgendwie mehr Personal, weil äh, also die hat auch damit nicht so viel zu tun. Ähm, der hat allerdings natürlich was zu tun mit den, mit den äußeren Anlagen und allem, ne? Also was, was drumherum passiert. Wir haben zum Beispiel die, die Taktung der Bahn erhöht, übrigens auch aus, aus der eigenen Tasche. Also ist ein wiederkehrendes Thema, ne? Wir haben mehr Aufwand, aber auch mehr Kosten. Ähm, äh, das heißt, wir haben zum Beispiel vorab abgefragt, wie die Leute anreisen. So, dann haben wir gesehen, okay, äh, reisen wohl noch einige mehr mit dem, mit dem öffentlichen Nahverkehr an. Also haben wir mit der Rheinbahn äh, quasi abgesprochen, dass die Taktung erhöht wird, dass eben ne, die Leute sich nicht dazu eng aneinander gedrängt, eben mit dem Bahnanfahren, sondern eben die Taktung erhöht wird. Also was haben wir zum Beispiel gemacht.
1: Hm. Ähm, siehst du das denn irgendwie als großes Problem, dass von der Stadt nicht viel mit dem Park gemacht wurde? Also, ich gehe nicht davon aus, dass nicht viel gemacht wurde, sondern halt nicht vom Ordnungsamt äh,
0: mehr gestellt wurde. Wir haben halt leider wenig Einfluss drauf. Wir können halt informieren, das haben wir getan Und wir würden es auch, wenn wir im August stattfinden können, großes Wenn, ähm, natürlich nochmal darauf hinweisen und sagen, Leute, ne, bitte schaut auf den Park genau hin. Ähm, genauso wie auch äh, jetzt in den, ich, in den vergangenen Tagen auf der Rheinpromenade in Düsseldorf sehr viel los gewesen, weil Frühlingsanfang, schönes Wetter, alle draußen. So, ne, auch so eine Problematik, viele Leute an einem Ort und äh, äh, da muss es auch irgendwie durchgreifen und kommt natürlich auch an seine Grenzen. Aber die Kommunikation, die wir wieder mit aufnehmen, ähm, das ist aber natürlich fairerweise leider nicht in unserer Hand. Wir können nicht. Äh, der Stadt sagen, wie sie ihren Job zu tun haben. Das ist leider äh, andersrum. Die Stadt sagt uns, wie wir unseren Job zu tun haben. <lacht> da ist quasi das Machtverhältnis in eine Richtung, aber nicht umgekehrt. Mhm, ich verstehe. Aber apropos
1: Park. Der Comic-Park. Wie lief das bei euch mit Außengeländen?
4: Ähm, ja, also wie vorhin schon gesagt, wir haben jetzt kein großes Außengelände, was äh, stark frequentiert wird bei der Veranstaltung. Also die Leute, die da wirklich hinfahren, die gehen auch rein auf das Gelände und da ist dann halt auch alles kontrolliert. Ähm, deshalb, es gab halt wieder auf dem Parkplatz irgendwie Stress noch äh, bei der Bahnhaltestelle. Ähm, es lief eigentlich alles ab, äh, so wie sonst auch. So also war eigentlich alles in Ordnung. Und ähm, von der Stadt selber, Personal wurde uns auch jetzt nicht zur Verfügung gestellt wüsste ich jetzt auch nicht, warum die das machen sollten. Also, die, also wir haben die Veranstaltung äh, organisiert, wir haben sie angemeldet und das obliegt ja dann auch bei uns da äh, sich auch um Personal zu kümmern. Also ich wüsste jetzt nicht, warum die Stadt äh, da Personal stellen sollte. Also die klar gucken natürlich, äh, ob das auch alles in dem Rahmen abläuft, wie es sein sollte, aber ansonsten Personal selber wird da nicht gestellt. Hm, verstehe. Ähm,
1: gut, dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Unserer wunderschönen Themenreise. Wir gehen jetzt zu den Schutzmaßnahmen für den Einzelnen und die erste Frage geht natürlich auch wieder in die Runde rein. Wie kann sich der Einzelne am besten schützen? Was ist eure Meinung und eure Stellung dazu?
4: Ja, Aber das, also wie gesagt, das haben wir jetzt schon mehrfach irgendwie gesagt. Hm. Maske Eingang, ab Eingangsbereich oder ab, ab äh, Schlange schon irgendwie am, am Eingangsbereich. Ähm, gucken, dass man Mindestabstand, so gut wie es geht, äh, einhält. Dass man auf dem Gelände dann sich an die geltenden Maßnahmen irgendwie ja, richtet. Klar, ich meine, die Community ist sehr herzlich und auch sehr... Äh, kontaktfreudig, sehr kommunikativ, freut sich natürlich auch, äh, sich wiederzusehen. Irgendwie viele ha haben ja auch eine Veranstaltung oder zwei Veranstaltungen ja wo sie sich sehen und dann wird sich natürlich auch geherzt und gedrückt. Äh, das muss man natürlich dann alles unter den äh, notwendigen Bedingungen einfach so. Ne? Also, das muss, muss ja, letztendlich muss aber auch jeder selber wissen, was er macht, was er sich zutraut, äh, was ihm gut tut. Äh, also, es, es ist ja auch jeder Bürger, ist ja auch noch ein eigenes denkendes Wesen, was äh, natürlich auch weiß, worum es geht. Äh, man kann jetzt nicht jedem Einzelnen immer irgendwie eintrichtern. Du musst das machen, du musst das machen. Äh, das weiß eigentlich jeder mittlerweile schon. Und äh, wenn er sich dann halt auch ähm, ja, dazu entschließt, zu so einer Veranstaltung zu gehen, dann weiß er, es kann natürlich passieren, äh, dass man Menschen näher kommt. Es kann passieren, dass äh, natürlich auch äh, jemand äh, dort ist, der, der äh, infiziert ist, das kann man nicht hundertprozentig ausschließen. Und ähm, ich, Aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, man kann nicht immer allen irgendwie das äh, eintrichtern. Also man muss auch einen gewissen eigenen Menschenverstand haben, wenn man da hingeht und äh, sich einfach, wenn man sich ganz normal verhält, äh, sich an die geltenden aktuellen Regeln hält, dann äh, passiert eigentlich auch nichts. Und in unserem Fall, und ich bei der Dukumi ja auch, ist ja im Nachgang 14 Tage später oder 10 Tage später keine Fälle irgendwie aufgetreten, ne? wo mhm. irgendetwas nachgewiesen wurde. So. Und das heißt, diese, diese Veranstaltung, diese Konzepte, diese Hygienemaßnahmen, das hat ja funktioniert. so ne? Ansonsten hätte es ja danach äh, auch äh, merklich Zahlen gegeben oder irgendwelche Hinweise und das gab es ja nicht. Und deswegen, ich glaube, das funktioniert äh, schon ganz gut und das muss es auch. Also es ist ja wichtig, dass äh, also man kann ja nicht nur Sachen verbieten, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich glaube, es braucht halt einfach Konzepte, um äh, Veranstaltungen und, und äh, Messen und Events einfach auch in einer gewissen Form durchführen zu können. Weil ich also wir gehen sehr stark davon aus, dass es das ganze Jahr jetzt noch äh, so sein wird, dass ähm, die, die Maßnahmen äh, gelten werden. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Veranstalter und viele Einrichtungen und, Event, äh, und Events äh, das dieses Jahr nicht durchstehen werden, wenn, wenn das äh, weiterhin so gehandhabt wird. Also es braucht halt einfach Konzepte, es braucht Regeln und keine Verbote.
3: Hm. Ja,
4: ich denke, damit müssen wir einfach leben. So, und das nächste ist halt, wenn in zehn Jahren die nächste Pandemie ist, äh, was also kann man ja nicht wieder zwei Jahre lang äh, das, das normale Leben runterfahren. Das funktioniert ja nicht funktioniert ja jetzt schon nicht. Also muss man sich einfach äh, irgendwie überlegen, wie man äh, damit umgeht und wie man äh, quasi ja, Regeln aufstellt, wie man, wie man Maßnahmen einführt und dass man da einfach damit lebt.
2: Aber wenn ihr jetzt, also das, was du auch gerade so erzählt hast, sind ja auch die Sachen, die ich als Besucher mitbringe, um darauf zu achten, dass mir nichts passiert. Aber was ist denn zum Beispiel auch mit den ganzen Ausstellern, die da kommen? Prüft ihr die auch nach? mit Fieber messen oder also prüft, schaut ihr da auch, dass die eben quasi auch sicher sind, dass der Besucher geschützt wird vor denen? Also es klingt jetzt böse, aber oder lasst ihr die, sagt ihr einfach, ihr seid der Aussteller, kommt einfach.
4: Also das grundsätzlich weiß gut. ja erstmal jeder, worum es geht. So Und wenn ich jetzt jemanden äh, als Händler, sage ich mal, vor Ort habe und er fühlt sich nicht gut, äh, er hat äh, Erkältungssymptome, dann äh, gehe ich eigentlich davon aus, dass er selber vernünftig genug ist, zu sagen, okay, pass auf, äh, das äh, klappt heute nicht. Ich äh, bleibe im Hotel oder ich äh, fahre zurück oder so. Äh, also grundsätzlich gebe ich da jedem erstmal genügend Menschverstand mit, dass er selber die Situation einschätzen kann. Und gerade auch bei Händlern, die ja viel mit Menschen zu tun haben, gehe ich ja sowieso davon aus, dass die schon wissen, was sie machen, dass sie äh, damit umgehen können. Und äh, also Fiebermessen war bei uns äh, keine Option, war auch nicht äh, vorgegeben von äh, von keiner Behörde, dass äh, das gemacht werden sollte. Deswegen haben wir das natürlich auch nicht gemacht und haben das auch bei den Händlern nicht gemacht. Hm. Ich habe jeden einzelnen Händler, alle Künstler, die gesamte Allee, alle selber gesprochen, begrüßt halt auch. Und ja, konnte jetzt auch bei keinem irgendwie feststellen, dass er irgendwie sich nicht wohlgefühlt hat, dass er Erkältungssymptome hat oder so. Also da gehe ich einfach mal davon aus, dass jeder selber auch wissen muss, auf was er sich da einlässt.
0: Mhm wenn ich das vielleicht noch ein bisschen ergänzen darf. Oder, sorry.
1: <lacht> nee, ich, ich wollte gerade sowieso zu dir kommen mit der gleichen Frage.
0: Ja, also, ne, um sich selbst zu schützen, informiert euch, haltet Rücksicht aufeinander, ein ne, bisschen Hirn anschalten und äh, rumschauen, okay, wie verhält sich das Umfeld, ne? weil, also, ich will es ja auch selber nicht kriegen, entsprechend, wenn ich irgendwo unterwegs bin, achte ich entsprechend drauf, äh, meinen Abstand zu halten. Uh, trage lieber einmal mehr, die Maske ist einmal zu wenig, auch wenn es vielleicht nicht immer sein muss, aber mein Gott, ist halt so. Um, und uh, inf informiert euch, es gibt uh, jede Menge Nachrichten dazu, ja, vielleicht so viele manchmal, aber ich zum Beispiel checke jeden Tag den, den Tagesschau.de-Ticker, uh, halte mich up to date, lese auch zum Teil mal die die Veröffentlichung vom RKI. Meine, die Daten sind ja da, die die uh, Informationen sind da, das ist ein Riesenglück, man kann sich Podcasts von Herrn Drosten anhören oder sonst was uh, um einfach informiert zu bleiben, um einfach für sich Risiken und alles besser einschätzen zu können. Denn im Endeffekt muss ja auch jeder für sich schauen, okay, was, äh, na, was, womit bin ich komfortabel und das, was, äh, wie große Sorgen mache ich mir eben? Und ähm, da kann man sich zum Glück informieren. Es gibt genug seriöse Quellen, das zu tun. Sollte man tun. Im Alltag natürlich seine Rücksicht und auf Veranstaltungen sowieso. Ne, auch nicht nur darauf vertrauen, ähm, was halt äh, quasi Ordnungsamt und Co. und Polizei und Co. und sonst was machen, sondern eben auch im eigenen Interesse selbst mit drauf achten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wie bekommen wir die aha -Regeln? Die haben sich ganz gut bewährt. Ähm, da, das ist, Die bieten eine sehr, sehr große Grundlage eben, äh, um da so ein bisschen durch Alltag und solche so Geschichten zu kommen. Ähm, ja, aber vor allen Dingen informiert bleiben. Das ist, glaube ich, finde ich wichtiger Punkt. Und eigentlich wollte ich noch was ergänzen dazu, was äh, mein Kollege gerade gesagt hat, aber ich habe gerade viel vergessen, was das war. Es tut mir leid, sonst lade ich gleich erst lieber Nadine vor.
3: <lacht> ich wollte gerade sagen, sonst sonst kann ich bei dir auch noch ein Stück vielleicht aus, aus seitens teilweise der Dokomi-Sicht, teilweise ähm, auch aus der Sicht meines Jobs, weil wir machen ja wir machen tatsächlich keine Veranstaltung in dem Sinne mehr, sondern streamen sehr, sehr viel. Es ist deutlich mehr geworden. Ähm, aber aus Besuchersicht von der Dokomi- diese, diese einfachen Maßnahmen, dieses einfache, okay, ich achte einfach mal in der Inkubationszeit, die ja mittlerweile zwischen fünf und zehn Tagen grob liegt, das kommt ja einfach auf Viruslasten und noch sehr viele unterschiedliche Sachen an, ab wann man erkrankt, wenn man überhaupt erkrankt und so weiter, ich versuche einfach davor und danach noch mehr Kontakte zu reduzieren, wir haben es gesehen, vor der Dokumi, relativ kurz davor, oder ich glaube, ich glaube genau zwei Wochen davor oder zwei Wochen danach, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, haben Bekannte geheiratet, die auch einige Leute eingeladen haben. Da durfte man das. Ich glaube, da lag die Obergrenze bei 50 Leuten oder 35, ich weiß nicht, ähm, die Helfer auf der Dokumi waren. Und die haben natürlich auch darum gebeten, bitte in den 14 Tagen davor, einfach um das Risiko möglichst gering zu halten, davor und danach möglichst wenig Kontakte zu treffen. Vor allem keine Kontakte zu bewussten, ich sag extra bewussten Risikogruppen, denn Risikogruppen sind nicht immer bewusst. Man weiß nicht immer, wer ist eine Risikogruppe, denn äh, ich sehe manchen Leuten eine immunsupprimierte Lebensweise, sehe ich die nicht an. Ähm, ja. Und da ist es einfach ein Versuch, das möglichst gering zu halten und vielleicht noch geringer zu halten. Vielleicht muss ich nicht mehr am Tag vorher in drei verschiedene Läden laufen. Vielleicht muss ich am Tag davor nicht zusätzlich zum Lebensmitteleinkauf noch in sämtliche Drogerien und in vier Apotheken laufen. Vielleicht kann ich das einfach ähm, auf ein Minimum reduzieren, wenn ich weiß, ich habe, und das ist ja was, was man einfach im Voraus weiß, wenn man weiß, ich möchte in zwei Wochen zu einer Veranstaltung, das funktioniert sicherlich nicht überall, nicht jeder Job ist Homeoffice-fähig. Mittlerweile sind es sehr viele glücklicherweise, muss man einfach so sagen. Ähm, aber wer es kann, sollte es tun. Und mhm. was ja. ein wichtiger Punkt, den wir als äh, Bühnencrew umgesetzt haben, um nochmal beim Tokomi-Thema zu bleiben, ähm, ist einfach, dass wir natürlich auch Show hatten. Wir hatten auf der Bühne keine Maskenpflicht weil das aus technischen Gründen einfach sehr, sehr, sehr schwierig ist. Ähm, wir haben uns unabhängig von der Bühnengröße, denn unsere Bühne ist äh, mit, ich glaube, über 150 nutzbaren Quadratmetern mittlerweile, ähm, sehr riesig. Wir hätten nach Quadratmeteranzahl mehr Leute auf die Bühne lassen dürf dürfen, als wir es gemacht haben. Es durften nur sehr kleine Showgruppen auftreten. Ähm, damit auch das Training irgendwie möglich war, weil die müssen ja auch im Vorfeld trainieren. Das machen die in der Regel mit Maske, ähm, aber auftreten tun sie dann ohne Maske. Es durften maximal zehn Leute sein, weil das die aktuelle Verordnung in NRW war, wie viele Leute sich in der Öffentlichkeit ohne Maske treffen dürfen. Mhm. Das heißt, auch da wurde nochmal verschärft. An diese Leute muss aber jemand von unserem Personal das heißt, um ein Mikrofon anzulegen, trägt der Gegenüber keine Maske. Und da haben wir zum Beispiel konsequent auf, ähm, statt Community-Maske, die auf der DOKOMI getragen werden durfte, haben wir konsequent auf FFP2 gesetzt, ähm, die auch die DOKOMI, danke Andi, äh, gezahlt hat, um ihre Helfer zu schützen. Weil man einfach gesagt hat, wir brauchen einen höheren Schutz, weil der Gegenüber keine Maske tragen kann in dem Moment. Und das sind halt ganz viele Sachen. Man durfte nur auf die Bühne, nachdem man sich die Hände desinfiziert hat. Es gab einfach keinen anderen Weg hoch. <lacht> so einfach ging's. Man hatte drei Aufgänge, man hatte drei Desinfektionsspender, man hatte keine Chance. Und da war einfach sehr, sehr viel in der Planung und in der, wo wir nicht, nicht nur auf Eigenverantwortung gesetzt haben, weil es bei einer oder ab einer gewissen, Veranstaltungsgröße muss man, glaube ich, gewisse Regelungen schaffen, zum Beispiel dieses Fiebermessen, ähm, damit man einfach vielleicht die fünf Leute mitnimmt, die sich aus Eigenverantwortung vielleicht nicht dran gehalten hätten. Das ist alles sehr hypothetisch, aber es gibt diese Leute. Ähm, man hat es, man hat es leider in der, äh, ich sag, ich sag ungern realen Welt, aber in der Außer-Con-Welt schon zu oft gesehen, dass es einfach verantwortungslose Menschen gibt. Und da muss man einfach darauf vorbereitet sein. Und ich glaube, das hat sich in der Veranstaltungsszene mittlerweile weit genug etabliert. Ich weiß nicht, oder es ist ein, es ist ein Blick in die Glaskugel, wie es kommendes Jahr sein wird, ähm, wie gerade der Bereich äh, Testung aussieht. Das mag ein kritisches Thema sein. Die Messe Düsseldorf, um da nochmal ganz kurz zurückzuspringen, das Personal der Messe Düsseldorf hat sich übrigens vor und nach der Dokomie komplett testen lassen, weil die Messe ja. Düsseldorf das nochmal zusätzlich in dem Moment für eigene Mitarbeiter, weil ich glaube auch, das waren bestimmt 50 Leute, die da insgesamt von der Messe Düsseldorf an angestelltem Personal mit, mitgearbeitet hat, die mussten sich vorher und nachher testen lassen, damit sie weiterhin im Büro arbeiten durften. Und das sind, das sind so Sachen in der Arbeitswelt. Das kann ich auch bestätigen, dass ich gerade das, das Personal einfach mittlerweile sehr häufig testen lassen muss. Gerade das Thema Schnelltest wird äh, immer größer geschrieben, ähm, wo man einfach eine, eine kurzfristige eine Momentaufnahme an Sicherheit hat. Das ist ja, ganz, ganz ja. wichtig zu wissen. Wenn ich mich heute testen lasse und morgen mit der Bahn fahre und übermorgen die Dokomi ist, dann muss ich nicht negativ sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, deswegen wird eine äh, Testpflicht auf einer Veranstaltung mit ungefähr 14.000 Besuchern am Tag auch keine Option sein, weil es nicht durchführbar ist, weil es logistisch nicht durchführbar ist. Mhm. Ähm, aber ich würde immer sagen, wenn man zufällig, vielleicht auch nicht zufällig, die Möglichkeit hat und sagen kann, komm, Weiß ich nicht. Ich muss nach der Dokomi relativ schnell wieder ins Büro und ich habe nur drei Tage frei. Und man hat persönlich die Möglichkeit und die Kapazitäten sind dann zu dem Zeitpunkt da. Man kann sich noch testen lassen. Ich würde sagen, natürlich ist es ein Punkt, den man gut mitnehmen kann. Selbstverständlich.
1: Äh, ein Punkt, den du angesprochen hast, den wollte ich nochmal kurz aufgreifen. Äh, und zwar Personen, die sich jetzt nicht äh, den Auflagen konform verhalten, wie wird damit denn umgegangen in den meisten Fällen?
3: Ähm, meiner, meiner Erfahrung nach, Andi, bitte korrigier mich, wenn das falsch ist, ähm, konnten wir zu jeder Zeit, also ich spreche weiterhin für die, für die Dokomi, weil der Kost ja nicht stattgefunden hat, ja. ähm, es gab die Möglichkeit, diese Leute zu verwarnen, es gab individualisierte Tickets, es gab die Möglichkeit, diese Tickets zu scannen, ähm, und dann kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was, ne? Also wenn jetzt jemand irgendwie irgendwo gesessen hat und etwas gegessen hat, wo er nichts hätte essen sollen, aber darum war keiner, dann gibt es eine Verwarnung. Dann kann man sagen, bitte zieh deine Maske auf. Ne? Und dann durch die durch die vielen Menschen, die als Sicherheitspersonal und als Orga, als Helfer unterwegs waren, hatte man da eh so eine so eine gewisse Clustermöglichkeit, dann zu sagen, okay, es gibt. Es hätte vielleicht Menschen gegeben, die auffälliger waren ähm, und dann hätte es halt diese, diese Instanz der Verwarnung gegeben und ansonsten hätte es natürlich die Instanz des Hausverbots gegeben. Also ganz klar, das ist ja gerade dieser Punkt, wo wir sagen können, wir haben auf dem Messegelände Hausrecht und wir haben im Bereich der Verkehrssicherungspflicht, ein schönes Wort, ähm, ebenfalls dieses Hausrecht und sobald unsere Pflicht endet, die endet auch zum Beispiel in einem Bus der Rheinbahn, hat ähm, die nächste Instanz eine Möglichkeit auf ein Hausrecht. Auch ein Ordnungsamt kann in einem beliebigen Bereich von Düsseldorf einen Platzverweis erteilen. Und das sind dann die verschiedenen, ich sag mal, Eskalationsstufen, die es einfach gibt und die es zu jeder Zeit geben muss. Ich weiß nicht, Andi, ich glaube, es wurde keiner des Geländes verwiesen. Ich weiß es aber nicht.
0: Korrekt. Also genau, genau dieses System, um, quasi eine Verwarnung und beim nächsten Mal fliegt die Person raus, dann wurde eben das Ticket auf ungültig gestellt und das konnten wir quasi äh, entsprechend nachweisen, also man konnte doch bei einer Verwarnung das Ticket scannen. Äh, glücklicherweise mussten wir keinen rauswerfen, also es gab also keine so schweren Verstöße. In der Tat ist es auch eine Messenssache. Also, wenn jemand mal einmal kurz die Maske verrutscht wäre und man weist die Person noch hin und es wird sofort korrigiert, die muss man jetzt nicht rausschmeißen. Fängt aber an zu diskutieren, wie öh, Masken voll doof und überhaupt und sowieso. Ja, dann kann man auch vielleicht, vielleicht mal schnell die erste Erfahrungsstufe überspringen und sagen, ich glaube, du bist ein Sicherheitsrisiko, tschüss. Was
1: ist denn, ähm, einfach weil die Frage auch mal aufkam, was sind bei Personen, die einen Attest
0: gegen diese Maskenpflicht haben? Die werden einfach nicht reinkommen. Also okay. Ende, weil es gab Maskenpflicht und wenn jemand meint, er müsste nur, äh, also für ihn gilt es nicht, dann muss er halt draußen bleiben. Ja. Aber wenn ein,
2: Aber ich meine, so ein ärztliches Attest freit ja letztendlich davon. Also,
0: wir haben ja noch Recht. Und wenn wir sagen, unsere Sicherheit okay. ist uns wichtiger, ähm, mhm. dann ist das unser Recht zu sagen, äh, jo, nee, das, das ist so. Und,
2: okay, also ihr, ihr fahrt da tatsächlich so eine null politik was ja auch, also unterstütze ich ja auch ähm, nur nochmal jetzt so für unsere Zuhörer, da gibt es wirklich dann keine Ausnahme.
0: Richtig, genau. Ja.
2: Mhm. Beim Comic-Park gab es die tatsächlich auch nicht. Hm. Soweit mir bekannt ist, hatten wir gar keine Atteste vorliegen oder es gab
3: keine, dass wir welche haben. Aber hätte, wäre das der Fall
2: gewesen, hätte er trotzdem eine Maske hm. einfach, um auch die anderen zu wissen, weil auch wenn er einen Attest hat, gibt es, also gibt, geht dieses Ansteckungsrisiko ja trotzdem.
1: Ja. Hm. Gut. Gab es denn bei euch Vorfälle mit Personen, die ähm, gegen diese Pflichten halt stark verstoßen haben?
4: Also ähm, bei den Corona-Maßnahmen nicht, nee. Also wir hatten einen anderen Zwischenfall, das hatte aber nichts mit Corona zu tun. Äh, ansonsten, wir stehen halt mit den meisten Leuten direkt in Kontakt äh, durch, durch Walkie Talkies und da kam aber äh, bei der Info kam nichts an, dass jetzt... Irgendjemand diskutiert äh, in irgendeinem Bereich, dass er keine Maske tragen soll oder ähm, gab es eigentlich nicht? Nee. Hm.
1: Okay, gut. Also, also bevor. Ordner... Ups, Entschuldigung.
2: Nee, alles gut. Die Ordner ähm, gab, gab natürlich dann manche Situationen, wie die Dokumi das ja eben auch schon gesagt hat, dass dann äh, Leute einfach wieder darauf hinweisen werden mussten, ihre Maske Aber ist Alles kommentarlos gemacht worden. Keine Meistens auch nur aus Unachtsamkeit. Oder wirkte jedenfalls nicht so, dass die das mutwillig gemacht haben. Hm.
1: Okay. Ähm, nun, da sich unser Podcast langsam dem Ende widmet und unser Endgespräch noch offen steht, möchte ich aber noch eine Frage an äh, unsere Gäste, natürlich auch an äh, unsere Sarah noch stellen, äh, die sehr häufig bei unseren Recherchen und bei unseren Umfragen äh, sich herausgestellt hat. Und zwar die ganz einfache Frage, die natürlich sowohl positiv als auch negativ gewertet kann, wenn man sich stellt, warum überhaupt messen wir in der Corona-Zeit? Und ich möchte jetzt einfach mal einfach in den Raum werfen und eure Gedanken dazu hören.
4: Also wie gesagt, in unserem Fall war es halt so, dass wir schon sehr weit fortgeschritten waren mit der Planung äh, für Mai, äh, sodass wir einfach so von uns aus jetzt gar nicht hätten sagen können, wir machen es einfach nicht. Also wir sind ja auch in Verträge gebunden. Es gibt ja äh, äh, auch Stornofristen mit äh, allen möglichen, mit Künstlern, mit Hotels, mit äh, allen möglichen, sodass wir das, also es lag gar nicht bei uns, das jetzt einfach so abzusagen. Wir haben es halt einfach erstmal verschoben mit der Hoffnung, dass sich natürlich die Situation dann äh, bessert. Und wir haben halt einfach die Erlaubnis gekriegt, das zu machen. Und deswegen äh, haben wir es halt einfach gemacht. Mhm. Weil wir halt auch, also wir leben nicht nur ausschließlich von dieser Veranstaltung, Wir betreiben äh, ein äh, Comic-Café in Erfurt. Das ist die das, was wir das ganze Jahr über machen. Und der Comic-Park ist im Grunde genommen äh, so, ein, so, ein, so ein, ja, ein Event, was wir halt einmal im Jahr machen. Äh, aber es steckt natürlich trotzdem sehr viel äh, Geld und halt auch Zeit drin. Und ähm, also es hätte uns schon äh, einiges gekostet, sagen wir mal, wenn wir es jetzt einfach von uns aus hätten absagen müssen. Äh, das, das war eigentlich so der ganze Grund letztendlich. Wie gesagt, die Ämter konnten sie jetzt auch nicht von sich aus hundertprozentig absagen. Also haben wir es halt einfach gemacht.
1: Wie sieht ihr das denn von der DOKOMI aus?
0: Mag vielleicht dann die das zuerst was sagen, dann ergänze ich dazu.
3: Gerne. Ja, ähm, ich kann da, oder ich möchte da nicht nur von der DOKOMI sprechen. Mein Bereich auf der DOKOMI ist die Blackstage. Das heißt am Ende die Veranstaltungstechnik, die dahinter steckt. Und so hart das vielleicht klingen mag, ich lebe davon. Ich lebe von Veranstaltungen. Ich lebe davon, dass äh, ein gewisses Entertainment in unserer Kultur Einzug hält. Das tut eine sehr breit gefächerte Branche. Das tun sehr, sehr viele Mitarbeiter. Und ich möchte damit trotzdem an keiner Stelle, und das möchte ich ganz, ganz deutlich betonen, weil viele Menschen gehen immer noch davon aus, ähm, ich möchte die Wirtschaft nicht über Menschenleben stellen. Das möchte ich nicht, das kann ich nicht und das darf man nicht. In meinen Augen. Ähm, aber ich möchte zum Ausdruck bringen, dass eine Veranstaltung durchaus ein ebenso sicherer Ort sein kann, wie das sonstige, ich sag mal, soziale Leben. Mhm. Ich möchte es selten oder ich möchte es nur sehr begrenzt damit in Verbindung bringen, dass man, dass man einkaufen muss. Man muss einkaufen, weil sonst hat man kein Essen, sonst kann man nicht leben. Ähm, man muss aber vieles vielleicht nicht in der Häufigkeit tun, wie es die breite Bevölkerung jetzt dennoch wieder tut. Mich da eingeschlossen. Also vermutlich muss man keine zwei-, dreimal die Woche in irgendeinen Laden gehen. Die meisten tun es trotzdem, weil die, weil die Planung da einfach schwierig ist. Ähm, es ist aber einfach ein, ein Punkt zu sagen, erstens habe ich das Gefühl und habe ich die Möglichkeit, das mit so vielen Instanzen zu klären, dass die Sicherheit der Gäste eine oberste Priorität hat. Das heißt, kann ich Maßnahmen vorschreiben, umsetzen und die Leute dazu bringen, diese einzuhalten. Das ist der Punkt, der jetzt schon ganz oft gefallen ist. Ja, kann ich, indem ich diese Regeln aufstelle, indem ich ein Hygienekonzept aufstelle, indem ich dieses mit dem Gesundheitsamt, ähm, im Fall der Dokumie mit dem Land sogar äh, in Rücksprache halte und indem ich dann sage, okay, die Möglichkeit, sich anzustecken, ist sehr, sehr, sehr gering und ist am Ende vermutlich genauso hoch wie ein Restaurantbesuch oder wie sämtliches anderes oder wie, wie sämtlicher anderer Besuch in irgendeiner Art der Kultur. Es ist, es ist das gleiche Risiko wie in einem zu, ich glaube, man durfte am Ende 30 Prozent, wie in einem zu 30 Prozent bespielten Kino. Es ist, es ist einfach eine, ein vergleichbares Risiko, was natürlich da ist. Es bleibt ein Risiko, das möchte ich so auch irgendwie nicht sagen, dass es risikolos ist, denn in dieser Pandemie, wie wir, glaube ich, alle gerade lernen, ich glaube, es gibt kaum noch Menschen, die niemanden kennen in ihrem Umkreis, ähm, der dieses äh, zu verteufelnde Virus hatte. Mhm. Ähm, die Möglichkeit besteht, die Möglichkeit besteht auch, wenn ich draußen über die Straße gehe, aber man muss, die, man muss das Risiko einschränken. Und ich glaube, wenn man das tut, wenn man sich im Klaren ist, was man tut, kann man das verantworten, eine Veranstaltung stattfinden zu lassen. Nicht nur, weil dieser Wirtschaftszweig dahinter steckt, sondern auch, weil unser, unser tägliches Leben, und das finde ich, sieht man immer mehr, ähm, einfach sehr auf Pause gestellt ist. Das heißt, mhm. eine, einen gewissen sozialen, eine gewisse soziale Komponente braucht, glaube ich, der Mensch einfach zum Überleben, <lacht> um das mal so zu sagen. Und ich glaube, sofern es, sofern es erlaubt ist, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, man sollte nicht gegen eine bestehende Verordnung gehen und das tut auch keine Convention, denn wenn es nicht erlaubt wird, kommt auch eine Dokomi und kommt auch ein Andi mit seinem gänzlichen Überzeugungsscham nicht dagegen an, das Gesundheitsamt zu überzeugen, das doch für eine gute Idee zu halten, wenn die Pandemielage es einfach nicht zulässt. Das ist nicht so, es ist alles gerade Planung. <lacht> man noch nicht zu überzeugen. Also es ist es ist einfach alles gerade Planung, wenn die Lage es zulässt. Und dann glaube ich, ist das auch einfach ein wichtiger äh, sozialer Meilenstein. Ich kann es von meinem Arbeitsteam sagen. Die Dokomi war letztes Jahr das oder eins der einzigen beiden Live-Events, die wir durchgeführt haben. Und es war für viele Leute nach, die DOKOMI war im September, nach ungefähr sechs Monaten ähm, fehlender Arbeitserlaubnis, denn die Veranstaltungswirtschaft äh, darf aktuell gerade einfach nicht arbeiten, ähm, war es der erste Punkt, wo man wieder arbeiten durfte. Hm. Und das ist auf sozialer und auf psychischer Ebene ein so, so krasser Schritt, weil ich einfach, also es sind in unserer in unserer Branche sind es, glaube ich, ungefähr die Hälfte an Leuten, die sich einfach von jetzt auf gleich einen anderen Job suchen mussten. Die haben einfach ihren Job verloren, die stehen vorm Nichts. Die staatlichen Hilfen gibt es vermutlich. Es sollte Herbsthilfen geben, also es sollte ähm, Soforthilfen geben im November und im Dezember, die sind immer noch nicht ausgezahlt. Nur um das mal äh, in den Raum zu werfen. Und ich glaube, jeder, der sich überlegt, seit äh, mittlerweile fast einem Jahr keine, keinen Verdienst zu haben, der überlegt sich zweimal, ob die Möglichkeit, eine Veranstaltung unter den höchstmöglichen Sicherheitsrichtlinien zu machen, nicht einfach seinen Job äh, rettet und so, ja. sich selbst. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Dem würde ich mich gerne... Anschließen. Also, wir haben dann quasi zwei Komponenten: einmal die gesundheitliche und die wirtschaftliche. Und ich bin da komplett bei der Gesundheit geht grundsätzlich immer vor, denn es bringt dir ja nichts, einen anderen Job zu haben, wenn du ähm, ne, ähm, äh, ja, im Sterbebett liegst oder sonst irgendwas. Ähm, ich war selbst oft genug im Krankenhaus in den letzten Jahren, um das einfach auch äh, ja, ähm, in dieser äh, Wirklichkeit mal wieder konfrontiert worden zu sein, wie hilflos man da einfach ist, wenn man eben irgendwo da flach liegt, aus welchen Gründen auch immer. So, ähm, wieso eine Veranstaltung machen äh, in Corona-Zeiten? Erstmal sollte man eine Veranstaltung machen in Corona-Zeiten? Äh, ganz klare Aussage, es kommt darauf an. Ähm, es kommt darauf an auf den Gesamtpandemieverlauf, verlauf zum Beispiel in Inzidenzzahlen und die ganzen verschiedenen Instrumente, die man hat, um zu schauen, okay, haben wir gerade ein Riesenproblem, werden unsere Intensivbetten voll und so weiter und so fort. Ähm, und dann kommt man auch zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen, muss ich sagen. Ähm, wir haben im letzten Jahr einen sehr entspannten Sommer gehabt, mit wirklich sehr niedrigen Inzidenzzahlen. Ähm, so das habe ich jetzt mal so ein bisschen als Rookie Numbers äh, bezeichnet, weil halt da irgendwie, ja, ähm, es wurde schon sehr viel Bohai gemacht, als war irgendwie, weiß ich, unsere 300, 400, 500 Fälle pro Tag hatten, da kommen wir jetzt nur von träumen. Na, da können Wir also wir kennen alle die aktuellen Zahlen und was das bedeutet fürs Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Ähm, das waren komplett andere Zustände. Außer vielleicht am Anfang, wo die Pandemie gerade losging. Ähm, weshalb wir auch gesagt haben, So in, im Mai eine nee, geht. Also erst was war nicht erlaubt, aber es wäre auch vom, vom Pandemieverlauf nicht sinnvoll und nicht ratsam gewesen. Und das hätten wir auch nicht verantworten wollen können. Haben wir auch nicht, deswegen wir verschoben. Ähm, Im September war tatsächlich noch so einer der letzten äh, Monate, wo es noch äh, überschaubare Zahlen gab. Es ging gerade in den vierstelligen Bereich los. Da ähm, haben wir auch schon entsprechend sehr genau geguckt, okay, ist das jetzt noch ein Bereich, mit dem man leben kann oder eben nicht und das war aber im September auch der Fall, im Oktober, November schon wieder nicht mehr, also äh, sollte man eine Veranstaltung machen, hätten wir das quasi, haben wir das im September noch mit, jo, kann man machen äh, oder sinnvoll ähm, be äh, beantwortet, das hätte ich im Oktober schon wieder anders äh, quasi beantwortet, da hätten wir definitiv nicht durchgeführt und nicht nur, weil es auch dann verboten war, sondern also mit irgendwie 8.000, 10.000 Neuinfektionen pro Tag, nee. Also auch, auch mhm. jetzt aktuell oder also im, im Verlauf des Winters ähm, haben wir, äh, wäre für mich eine Durchführung einer Dokumnie auch überhaupt nicht denkbar. Ähm, ebenso deswegen haben wir auch den Mai nicht genommen, haben jetzt den August genommen, weil wir die Hoffnung haben, dass wir tatsächlich sogar eine noch bessere Situation haben, als die im September der Fall ist. Ob das der Fall sein wird, das steht in den Scheren. Also ne, sollte man eine äh, Veranstaltung machen während Corona-Zeiten, wirklich, es kommt darauf an kommt auf den Verlauf der Pandemie an und ob äh, äh, wir deswegen Todeszahlen, größere Ver 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 Verschmerzen haben oder sonst irgendwas, dann natürlich nicht. Es ähm, ist also eine Ermessensfrage und bei der wirtschaftlichen Komponente, ähm, ich habe immer noch sehr häufig im Ohr die, die Leute gesagt, haben, ach, lass doch einfach ausfallen, ist doch nicht so schlimm. Ähm, wobei natürlich auch bei uns der Fall war, dann waren schon, sind wir schon vielen Vorleistungen gegangen, also es wäre uns für un uns definitiv ein äh, ja, ähm, noch deutlich herberer äh, Verlust gewesen ähm, als die Durchführung. Ne? auch trotzdem, wir haben zwar mit Verlust durchgeführt, logisch, weil halbe Besucherzahl, aber mehr Kosten, kann ich glaube ich, jeder ausrechnen, dass das kein, äh, kein äh, profitables Geschäft ist. B. <lacht> aber ähm, äh, dennoch ähm, Fakt ist, also ich, meine Einschätzung ist, hätten wir nicht stattfinden können und hätte meinig nicht geklappt, was Obacht, äh, der, der Fall ist, dann gäbe es uns jetzt nicht mehr. Punkt aus Ende. Also ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten als, als Veranstaltung und als Organisation. Das heißt dann Insolvenz, das heißt dann zwölf Jahre lang äh, Herzblutprojekt. Und muss bedenken, es ist für uns zum Teil auch ein Job. Dokumi besteht aus ehrenamtlichen äh, Helfern und Orgas, aber eben auch einem hauptamtlichen Team. Es gibt halt ein paar von uns, die eben sich entscheiden mussten, können wir noch eine Dokumie durchführen oder konzentrieren wir uns auf unserem Hauptjob. Und wir haben für die Dokumnie entschieden und auch Gehaltsanbußen mit ein äh, in, in, in Kauf genommen, denn wir lieben die Veranstaltung, wir lieben die Szene und geben uns gerne halt äh, wirklich Mühe, dann ein schönes äh, Event und auch viele andere nette Sachen, sei es eine Digi-Komi, sei es eine Icon, die wir jetzt ja manchmal auch abgesagt haben, äh, durchzuführen und ähm, das ist dann weg und das kommt auch nicht mehr wieder. So, das muss man sich einfach bewusst sein und klar, wenn es einfach nicht geht, weil die ähm, mhm. weil es einfach nicht verantwortbar ist, dann führen wir auch nicht durch, dann, dann geht es auch einfach nicht. Also dann ist einfach, muss man hinnehmen, dass das Lebensprojekt einfach weg ist, dass viele hunderte Aussteller ähm, weiterhin gekniffen sind. Denn äh, der äh, Bereich des Verlustes äh, der Veranstaltung und dessen Strahlkraft liegt ja nicht nur im, im Sinne des Veranstalters, das trifft die Aussteller, die seit äh, Monaten und äh, Jahr und Tag zum Teil keine Einnahmen mehr haben. Klar, es gibt also so, so Publisher und sowas, die trifft das weniger, aber. Es hat sich nun mal eben auch eine Infrastruktur drum gebildet um die Convention-Szene, sei es die ganzen Zeichner, die davon leben mittlerweile, sei es äh, Händler und Aussteller oder kleine Firmen, die sich ja aufge aufgebaut haben und denen man sich auch gönnen kann, dass sie mit, mit einem Bereich, den sie lieben, äh, ihr, ihr täglich Brot verdienen. Sei es, na, wie von Nadine angesprochen, unsere also Zulieferer wie Messebauer, Caterer, Security-Dienste, ähm, Sanitätsdienste und so weiter und natürlich auch das Messepersonal und Kongresscenter-Personal die sich wirklich für uns immer kumm und buckelig gearbeitet haben und gelegt haben und die auch eben davon profitiert haben, dass es überhaupt eine doku dieses Jahr gab, und dass es überhaupt ein oder zwei Veranstaltungen dieses Jahr gegeben hat. Denn, jetzt kommt der nächste Punkt, diese Pandemie ist ein Marathon und kein Sprint. Also, wer letztes Jahr im, im Juni gesagt hat, ach, oh, ist doch nicht so schlimm und lass doch mal ausfallen, ist doch alles. nächstes Jahr, wir sehen uns nächstes Jahr, ne? <lacht> zynik, äh, quasi äh, mit, mit einem na, Nachbetrachten. Aber das war für mich quasi schon im im Sommer absehbar, dass, naja, wenn vielleicht jetzt noch irgendwo geht vielleicht im Sommer oder Spätsommer, im Frühherbst eine Veranstaltung zu machen, ähm, aber sollte sich äh, die, die ähm, na, ich will nicht sagen Vorhersage, aber die Erwartung der Virologen bestätigen, dass eben im Winter, Herbst die Zahlen ordentlich steigen und durch die Decke gehen, ähm, dann werden wir über eine Veranstaltung im Mai mit Sicherheit nicht reden können. und zu genauso ist es auch gekommen. <lacht> ne? Das heißt, wir äh, ist nicht irgendwie äh, das irgendwie sicherliche Ziel oder sonst was, aber das ist, also, das fand ich, konnte man schon ein Stück weit absehen und äh, ja, also de facto haben wir da auf ähm, natürlich auch ein Stück weit Glück gehabt, dass es im September noch, noch in Ordnung war und noch richtig erlaubt war und alles. Aber das hat uns ja du wirst in den Hintern gerettet, dass wir überhaupt über ein 2021 und Beyond überhaupt reden können. Wir werden am Ende der Pandemie sehen, ähm, was noch übrig ist. Nach der Gesundheitskrise kommt die Wirtschaftskrise und die wird uns noch deutlich länger überhaupt ähm, nicht oder fürchte ich äh, ähm, treffen und die wird die Veranstaltungsbranche im ganz Besonderen treffen und da hängen halt jede Menge Existenzen dran. Es wird immer gesagt, ja die Wirtschaft, aber hinter der Wirtschaft stecken eben auch Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Ängsten, mit ihren Sorgen ähm, und einfach reinweise Existenz zu vernichten, ist schon ein harter Tobak. Und auch da, muss ich sagen, finde ich sinnvoll, eine, eine gewisse Maßgeblichkeit an, zu, an, zu, äh, an den Tag zu legen. Gesundheit geht immer vor, vor Wirtschaft, gar keine Frage, denn es bringt dir, wie gesagt, nichts, den Job zu haben, wenn du, äh, wenn du deine Gesundheit nicht mehr hast. Ähm, aber es ist eine Ermessensfrage, ein, ein, Sinn von, also eine, eine Frage von einem gewissen Maß und auch keine schwarz-weiß ähm, Einteilung, wie ich es halt oft gelesen habe, alle wollen gerne alles öffnen, andere möchten gerne alles äh, schließen. Ich denke, irgendwo in der Mitte muss man sich halt treffen. Das ist auch ein, der, der sinnvollere Prozess. Denn das Virus ist dieses Jahr nicht weg. Es ist auch nächstes Jahr nicht weg. Wir können, glaube ich, froh sein, wenn wir in Deutschland Europa, ähm, und Europa mit Sachen Impfungen und so weiter. Toll, dass es sowas überhaupt gibt. Dass wir äh, können so glücklich sein, dass wir Ende des Jahres die ersten zulassenen Impfstoffe hatten. Was für ein Glück. Und dann sind wir auch noch hier in Deutschland und Europa, die mitunter als erstes diese Impfstoffe kriegen. Das, da könnte sich äh, Afrika und Asien nachsehen, tun sie gerade auch. Und fordern und hoffen, dass sie eben von diesen Impfstoffen was abbekommen. Also, aber nichtsdestotrotz geht die Pandemie noch, noch ja, vermutlich Jahre weiter. Wie sehr es uns in Deutschland betrifft, das werden wir dann sehen. Aber, ähm, also, das ist ein Marathon. Und um diesen Marathon zu bestehen oder dann auch als als Veranstaltung oder als ähm, Organisation zu überleben, ist eine unfassbar große Herausforderung, ähm, die, äh, ja, obwohl im Endeffekt aber auch jede Firma und jeder äh, Verein, jede Organisation für sich selber schauen muss, wie kriegen wir das gestemmt? Ähm, denn, äh, ja, wer, wer sich auf den Start verlässt, den, den sieht man gerade, der ist leider Gottes ein bisschen verloren. Und ich bin dankbar für alle Hilfen, die es gibt aber sie reichen nun mal eben beim besten Willen nicht aus, wenn du ein oder zwei oder drei Jahre einfach kein, keine Einnahmen hast. Punkt aus Ende. Also da kann sich jeder, glaube ich, selber einmal in, in den Spiegel schauen und einmal kurz anschauen, kann ich einfach mal ein Jahr oder zwei Jahre ohne Einkommen leben oder habe ich Bock auf Hartz IV? Und dann ähm, bin ich mal gespannt, wie die, die, äh, die Antwort dann, äh, ne, wenn man ehrlich mit sich ist, dann ausfällt. Und ja, ja. Also, wir tun nichts, was irgendwie, äh, wo man sagen muss, äh, dass, dass wir da ähm, fahrlässig irgendwo handhaben. Ne? Wenn es nicht geht, dann, dann wird es auch nicht gehen im August. Aber, dass man wenigstens darauf hoffen darf, dass man wenigstens versuchen kann oder sollte, sich mit der Pandemie zu arrangieren und Lösungen in der Krise zu suchen, das war so ein, so ein zentraler Punkt, der mir, entschuldige, wenn ich gerade so viel rede, aber das ist mir so ein Herzensanliegen. Nein, Einfach, gerne, ja, gerne. Ähm, dass man wirklich Lösungsorientiert sucht, wie kann man denn ähm, nicht einfach nur, äh, ja, sich quasi Kopf in den Sand stecken und alles ist schlimm, sondern wie kann man denn damit umgehen lernen und äh, ich finde, da sind wir durch durch die Durchführung im September einen Riesenschritt vorangegangen. Es gibt jetzt ja auch heute noch einen, oder Entschuldigung, da, zum Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wird, vor einer Woche, gab es jetzt nochmal einen großen ähm, äh, Studie oder ein äh, wo, wo viele ähm, Leute aus der Sport-, Kultur- und Veranstaltungsbranche und die zusammengesetzt haben, mit Wissenschaft und geschaut haben, wie kann man was eben machen. Das geht im Großen und Ganzen auch schon in ähnliche Richtung, wie wir sie eben im letzten Jahr gesehen haben. Also es haben sich dann die ersten Konzepte auch schon quasi bewährt. Und das ist eine Grundlage, auf der wir eben planen können. Ich weiß auch, dass es ein Privileg ist, diese Grundlage zu haben, denn die meisten Veranstaltungen, wie eben Koste, wie Nadine erwähnt hat, haben dieses Privileg nicht, sei es von der Location her oder einfach der Tatsache, überhaupt eine Planungsgrundlage zu haben, die wird sich auch mit Sicherheit noch zigtausendmal ändern. Also dieses Planen auf sich, dieses Anstrengende, das bleibt uns erhalten, aber naja, das Ding ist mal auch kein Ponyhof. Also wir müssen eben uns damit arrangieren. Äh, hätten es gerne alle anders, wir hätten gerne alle, dass die Pandemie morgen vorbei ist. Das ist aber leider unrealistisch. Ähm, und entsprechend müssen wir uns damit arrangieren und ja gucken, dass das Ganze, dass wir es überleben, gesundheitlich, gesundheitlich wie wirtschaftlich. Das beides eben Faktoren, ähm, ja. ja ähm, noch kurz,
1: ja, es war ähm, sehr emotional, wenn ich das so sagen darf, aber ich finde, das hat auch sein Recht. So, äh, noch kurz, ich hoffe, Ed, du, äh, hast, du hast auch eine wichtige Meinung, weil wie siehst du denn die Zukunft? Weil der Andi hat ja schon in die Endfrage reingekrätscht. Wie suchst du die Zukunft der Messen?
4: Naja, das ist halt schwierig. Also er sagt da natürlich schon äh, die richtigen Sachen. Aber wir müssen uns halt einfach mit arrangieren mit der äh, mit der Pandemie halt und müssen irgendwie Konzepte finden, dass man äh, kulturelles Leben am Leben erhält. Weil ohne das funktioniert es halt einfach nicht. Und wir sind jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr in dieser Situation und äh, das wird sich, so hart wie es klingt, aber auch dieses Jahr noch durchziehen, mindestens bis, bis Sommer, äh, wenn nicht sogar noch länger. Ich wünsche natürlich der Dokumi, dass das äh, soweit alles klappt, wie sie sich das vorstellen. Ähm, und es braucht halt einfach Konzepte. Äh, es muss halt irgendwie eine Lösung gefunden werden, dass es trotzdem funktioniert, dass man während äh, dieser Pandemie halt trotzdem Veranstaltungen, äh, Messen in irgendeiner Form äh, durchführen kann, weil anders funktioniert das nicht. Du kannst die Leute nicht so lange äh, abschneiden von von kulturellem Leben, das mhm. äh, drückt aufs Gemüt, wir kriegen das selber mit, äh, den Leuten fällt die Decke auf den Kopf, äh, arbeiten gehen dürfen sie, äh, die Wochenenden sind äh, trist und äh, eintönig, äh, das funktioniert nicht lange und ähm, das, deswegen, es müssen halt einfach Lösungen her und äh, solange wie man eine Veranstaltung durchführen darf, unter den Gegebenheiten sollte man es auch einfach machen. Das ist halt einfach auch unsere Ansicht, vor allen Dingen, wie er schon sagt, die Leute leben davon. Es gibt viele Veranstaltungen, die leben nicht davon, die machen das ehrenamtlich, da ist das auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, wir lassen das sein, wir, wir halten uns diese Arbeit gar nicht erst auf. Siehe, was weiß ich, Animuk hat ja schon gecancelt, die Konichi hält sich noch bedeckt. Ich nehme mal an, dass die äh, sich für dieses Jahr auch ausklinken, weil die sehr hinter dem Hygienekonzept stecken. Äh, was auch in Ordnung ist, äh, weil das, wie gesagt, die, die Leute nicht unbedingt, nicht unmittelbar davon leben. Aber es gibt halt Veranstalter wie zum Beispiel Kobi oder German Comic Con äh, und auch wir, die halt schon so davon leben. Ne? Und da hängt auch eine ganze Branche dran. Das ist schon ganz richtig. Und auch die Händler genauso. Wir haben uns ja mit vielen unterhalten. Äh, für die meisten gab es letztes Jahr nur zwei Veranstaltungen, wenn überhaupt. Äh, und das äh, funktioniert natürlich nicht. Ne? Und wenn die dann irgendwann mal weg sind, dann wird es die auch erstmal nicht mehr geben. Genauso bei den Künstlern und den Ausstellern. Äh, das heißt, es muss schon irgendwie Lösungen her, dass die am Leben erhalten werden. Und das unterstützen wir natürlich auch, so gut wie das geht. Ja. Für uns Entschuldigung, für uns ist halt dieses Jahr äh, der Fall, dass wir äh, nicht Corona-bedingt äh, aussetzen, sondern äh, die, äh, die Location steht dieses Jahr im Rahmen der Buka, der Bundesgartenschau. Äh, dadurch ist es uns leider auch nicht möglich, den Comic-Park durchzuführen wie sonst, was auch völlig in Ordnung ist für uns. Das heißt, wir setzen 2021 aus. Äh, unser nächster Termin, den wir jetzt anpeilen, ist äh, der Mai 2022. Wir dürfen dieses Jahr ein Wochenende gestalten zum Thema Comic, Manga, Cosplay. Das wird allerdings nicht so ausfallen wie sonst in den Jahren. Das ist an sich für uns okay. Es Ist schwer zu sagen, ob wir es trotzdem versucht hätten dieses Jahr. Ich denke mal unter den Gegebenheiten eher. Aber ich drücke natürlich allen die Daumen, die es dieses Jahr versuchen und die 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 Möglichkeit auch dazu haben, es dieses Jahr durchzuführen, äh, drücke ich auf jeden Fall die Daumen und sage, äh, einfach machen, einfach versuchen. Ja. Nadine, du wolltest
1: noch äh, etwas sagen, aber die Zeit genau. läuft. Also, ja, wollte ich noch kurz äh, sagen.
3: <lacht> Alles gut, ich versuche mich möglichst kurz zu fassen. Ähm, das Thema, wie gehen Veranstaltungen weiter, ist ja ein sehr breit gefächertes Thema und ich glaube, es wird kaum eine Veranstaltungen geben, die nicht in irgendeiner Weise ähm, eine Hybridveranstaltung ist. Das wird immer mehr kommen, was glaube ich ankommen muss. Und ich glaube, das Thema Hybrid, das Thema Digicom ist auch auf der Docomi. Äh, ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, Andy. Äh, natürlich immer noch ein Thema. Ähm, es ist angekündigt. Ich glaube, so ganz von diesem Digitalen kommen wir nicht weg. Ähm, auch der Costay versucht sich mit einem digitalen Angebot. Was da natürlich ganz wichtig ist, es liegt an den Besuchern. Also wenn die Besucher nicht mitziehen bei diesem Thema äh, Digitalisierung, möchte ich es nennen, ähm, die ist in anderen äh, Stellen missglückt. Ich hoffe, im Bereich Convention und Veranstaltungen glückt sie tatsächlich. Ähm, was ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt finde, ist die Wertschätzung einer digitalen Präsenz. Das finde ich ganz wichtig, weil Streaming kostet unglaublich viel Geld. Alle, die daheim eine Kamera haben, alle, die daheim vernünftiges Internet selbst bezahlen müssen, die vernünftiges Audio-Equipment haben, die wissen, was das im Kleinen kostet. Das ist im Großen noch viel mehr. Ähm, selbst wenn man komplettes Equipment hat, dann kostet allein die Anbindung, also man kann gerne einfach mal Internetpreise einer Messe googeln, da kriegt man einfach einen kleinen Schlag. Es ist unendlich teuer. Und das ist vielen Conventions einfach nicht möglich, wenn man sagt, wir bieten alle Streams kostenlos an. Das ist einfach ein, ein unglaublich großer Punkt, den eine Con, und das hat auch eine Dokomi letztes Jahr mit äh, zwei Twitch-Kanälen gemacht, wo man einfach gesagt hat, da wurde wirklich viel Geld in die Hand genommen. Das war eine vierstellige Summe. Das kann ich so sagen, weil... Also blöd gesagt, ich habe ein Angebot darüber geschrieben. Das, war, das, war, das ist unendlich viel Geld, was man da einfach nochmal reinstellt, was man Großteils seinen Besuchern kostenfrei zur Verfügung stellt. Und ich möchte wirklich nicht wissen, wie viel Programmierzeit so Sachen wie Creamy's Island oder so gekostet haben. Das wird unglaublich viel Zeit gewesen sein. Und ich glaube, wir sind einfach an einem Punkt, wo man sagen muss, man kann Kritik an Live-Veranstaltungen haben, das finde ich okay, das finde ich richtig. Man sollte diese sachlich äußern. Ähm, man muss nicht hingehen. Man kann Tipps zum Andersmachen äh, geben. Da ist jede Convention dankbar für. Hm. Und wenn es Online-Inhalte gibt, finde ich, sollte man auch bereit sein, einen gewissen Obolus dafür zu zahlen. Weil sonst werden wir im Thema Digitalisierung nicht... Also, das hört sich so blöd an, im Thema Digitalisierung... Ähm, Sonst würde dieses Streaming irgendwann ein Ende haben. Das, und das glaube ich eigentlich nicht. Weil ich glaube, man kann neben den 14.000 Leuten, die live auf einer Con sein können, durchaus noch 5.000 bis 10.000 im Stream beschäftigen. Und äh, man kann das von zu Hause machen. Es ist egal, wie krank man ist. Es ist egal, von wo man kommt. Man muss nicht aus anderen Ländern anreisen. Und man hat trotzdem eine super coole soziale Zeit. Und es geht aber man sollte bereit sein, das nicht alles zu erwarten, sondern sich zu freuen, wenn man die Möglichkeit hat, das zu buchen.
1: Also bevor ich jetzt Sarah das letzte Wort gebe, wollte ich noch kurz sagen, ich finde auch, die Hybridanstaltung ist definitiv eine Sache der Zukunft. Aber da mir wirklich die Zeit aus den Händen läuft, Sarah, das letzte Wort, bevor wir zum Outro kommen.
2: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall uns so viel tiefe Einblicke heute gegeben habt, was wir, glaube ich, alle mitnehmen und auch unsere Zürcher da draußen, dass wir auf jeden Fall umdenken müssen für die Zukunft, was Messen anbelangt und was wir aber heute auch gelernt haben oder wer es noch nicht wusste, heute gelernt hat, es kann funktionieren, wenn genug Platz vorhanden ist und man die gewissen Vorgaben, die man hat, von den Behörden auch umsetzen kann. Da ist natürlich auch ganz wichtig, dass die Veranstalter stark abwägen. Kann man das, kann man das nicht? Wie zum Beispiel der Costday, der sagt, okay, wir können das einfach nicht gewährleisten und klipp und klar sagen, wir machen es nicht. Das heißt, damit schützt ihr ja auch wieder als Veranstalter die Besucher und eben euer Personal, was ihr dafür einsetzen müsst. Und was ich auch Richtig super finde und ich glaube, das ist auch für jeden ganz interessant und wichtig, der sich überlegt, zu solch einer Messe zu gehen, dass ihr eine null toleranz habt. Das heißt, jeder muss sich an diese Regeln halten. Es werden überhaupt keine Ausnahmen gemacht. Ja. Und man muss aber auch dazu sagen, dass so eine Messe eben auch von dem Besucher lebt. Also ganz wichtig ist die Community natürlich, die da auch an sich selbst appellieren muss, dass sie sich den Regeln entsprechend verhält. Dass sie ihr aber auch klar ist, wenn ich da gar nicht hingehe, wird es meine Veranstaltung vielleicht irgendwann nicht mehr geben. Und diese Online-Events, das hatten wir auch schon ganz oft in einer unserer letzten Podcasts, sind auch ganz, ganz wichtig zu unterstützen, weil die ja auch euch Veranstalter eben mit unterstützen. Ja, und wenn ich eben will, dass meine Messe morgen noch existiert, da muss ich halt schauen, dass ich sie auf irgendeine Art und Weise unterstützen kann, und mich vielleicht auch mal direkt an die Veranstalter wende und informiere, wie sie denn ihre gewissen Vorgaben von den Behörden durchsetzen oder eben nicht.
1: Vielen Dank, Sarah. Ähm, wir sind, meine lieben Zuhörer, beim Outro angekommen. Äh, ich finde, das war ein sehr tiefgreifendes Thema. Es hatte gewisse Ernstlichkeit. Es, wie wir gemerkt haben, ging das auch sehr tiefgreifend. Und ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich vorerst natürlich an Sarah, die mich sowohl bei der Fragenerstellung als auch hier im Podcast nochmal unterstützt hat. Ähm, aber ebenso bedanke ich mich natürlich bei unseren wunderbaren Gästen, die heute wirklich äh, alles an Informationen, die ich aus ihnen rausdrücken konnte, mir gegeben haben, selbst wenn ich äh, gefühlt kalt wie ein Stein war. Ähm, deswegen wichtige Frage. Einer nach dem anderen. Nadine, wo kann man den Costay und dich am besten erreichen?
3: Uns kann man am besten auf unserer neuen Internetpräsenz erreichen, die wir ein bisschen geupdatet haben. Die findet ihr unter www.costay.org und da findet ihr alle Infos über uns, über den Verein, denn bei uns steckt ein Verein dahinter, wie man uns unterstützen kann, wie man Mitglied werden kann und News zu unseren nächsten Projekten.
1: Dann natürlich Ed und Sarah, wie kann man euch in den Comic Park am besten erreichen?
4: Ja, also uns erreicht äh, ihr ja am besten halt auch über die Webseite www.comicpark.de. Äh, ist jetzt gerade äh, überarbeitet worden, äh, ist noch nicht sehr informativ, weil wir, wie gesagt, ähm, jetzt als nächstes erst im Mai 2022 den eigentlichen Comic Park wieder machen können. Mhm. Äh, da ist jetzt erstmal nur so eine kleine Infoseite geschaltet. Ansonsten halt ganz normal über Instagram äh, Comic Park und auch bei Facebook äh, Comic Park. Nur halt, äh, wie das halt meist so ist zwischen den Veranstaltungen, ja, gibt es nicht ganz so viel Content. Wir gucken halt immer mal, dass wir trotzdem so ein bisschen was äh, posten oder hochladen. Das wären so die wichtigsten Anlaufstellen, wo ihr uns finden könnt.
1: Und zu guter Letzt, Andi, wo erreicht man dich und die
0: Dokumi? Also, man erreicht uns auf unserer Homepage unter www.dokomi.de. Dort findet ihr auch alle Informationen zu unserem Infektionsschutzkonzept, sowie natürlich zur Veranstaltung alle Updates. Wir sind auf Social Media präsent, auf Instagram, Twitter und Facebook. Ähm, zusätzlich noch auf YouTube und äh, Twitch. Ähm, dort streamen wir tatsächlich auch regelmäßig und ähm, informieren euch über alle Sachen direkt. Also, wenn ihr Primärquelleninfos haben wollt, dann schaut gerne unsere Twitch-Streams äh, rein, die wir mehrfach die Woche unter DOKUME TV machen. Unter www.digi.dokumi.de findet ihr alle Informationen zur Digi-Komi, die wir dieses Jahr am 22. Mai und äh, natürlich dann auch immer zum Augusttermin durchführen werden. Und äh, ja, last but not least haben wir noch einen Discord-Channel, auf dem auch mittlerweile sich dreieinhalbtausend Otakus tummeln. Und äh, da könnt ihr also auch gerne mit uns in Kontakt treten, aber auch einfach neue Freunde kennenlernen und finden. Also wir sind da gerne äh, Social-Media-mäßig sehr stark aufgestellt. Mhm.
1: Vielen Dank. Äh, und falls ihr Andi auch äh, sehen wollt, wie seine Haare wachsen, auf jeden Fall bei Twitch äh, noch reinschauen. Ähm, nach zwei Stunden war das ein sehr langer Podcast. Und das sind sehr, sehr viele Informationen über ich Gesicht. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass all diese Informationen äh, zu uns und hoffentlich auch zu euch rübergesiegelt sind. Deswegen bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr neu hier seid bei uns, folgt uns doch einfach oder abonniert uns doch. Äh, wir haben diverse Social-Media-Plattformen, wo ihr uns folgen könnt, wo wir euch über die aktuellsten äh, Cosplay-Sachen äh, natürlich informieren. Ansonsten, unser Podcast kommt alle zwei Wochen. Und falls ihr schon länger dabei seid, empfehlt uns doch einfach euren Freunden. Ich bin Juri, heute der etwas andere Moderator anscheinend. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ!